3: et bonjour tout le monde, 15h, on vous retrouve comme à l'habitude, jeudi, l'avant-dernière de la semaine, bonjour Vincent. Salut Mario, il fait beau, en plus, il fait beau, euh, c'est le week-end qu'on ne s'est plus trop euh, mélanger entre les... Euh, les annonces de beau temps et les craintes que Dorianne vienne frapper le Québec. Bon, Dans l'extrême Est, je pense qu'on... On sait qu'il fera pas beau. Hein? Ouais, ça, ça c'est clair. Je vais ça. te donner les détails, d'ailleurs, les derniers détails dans les prochaines minutes. On va y revenir tout à l'heure. Mais tout de suite, on se parle. Nouvelle qui inquiète pas mal de gens là, depuis euh, ce matin, alors qu'on a annoncé qu'un Cessna était disparu euh, rapidement à des avions de l'armée. Un avion de l'armée, au moins, qui est
4: parti euh, en reconnaissance... Oui, une histoire euh, particulière évidemment qui s'ajoute à cette série noire cet été il faudra voir si euh, on réussit à retrouver euh, cette, euh, cette pilote euh, saine et sauve dans les prochaines heures mais des recherches aériennes sont entreprises depuis euh, hier soir euh, en Estrie pour retrouver la trace d'un Cessna 172 donc un petit appareil quatre places disparu euh, des radars près de Sherbrooke dans la, la nuit dernière euh, au départ ce qu'on sait c'est deux appareils de l'école de pilotage Carrière qui est basée euh, à l'aéroport de Saint-Hubert avec bon, un pilote à bord sur, sur chaque appareil, on décollait de Mirabel vers 21h30 en direction de Sherbrooke. Euh, c'est un exercice d'entraînement au vol de nuit. OK, Et parce que déjà, moi, je me suis posé la question ce matin, je trouvais ça étonnant
3: qu'on qu décolle à 21h30 avec un petit avion comme ça, mais c'est qu'on est en entraînement, vol de
4: nuit. C'est ce, ce que je comprends. C'est un exercice de vol de nuit. C'est normal? De... Oui, absolument. Je fais, je fais d'ailleurs ma formation moi-même euh, de, de nuit. Donc, euh, ça se fait voler au vol à vue de nuit. Évidemment, ça prend des, des bonnes conditions. Euh, tu essaies d'éviter les nuages, par exemple, qui sont parmi les dangers euh, principaux à ce, ce moment-là. Mais ça fait partie de. Faudra voir, je n'ignore Parce qu'aux qu instruments, aideur. la nuit, pas d'instrument. Je dire, à vue la nuit, tu, tu vois la vue, mais tu vois rien, non? Ben, tu vois les lumières, évidemment. Tu essaies d'avoir hein. euh, idéalement une nuit assez claire pour pouvoir avoir un peu de, 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 perspective. de perspective parce que le ciel est clair un peu. Alors, tu es capable quand même de voir un peu, mais ça rajoute beaucoup de, de dangers. Évidemment, c'est une panne moteur euh, en pleine nuit avec un monomoteur, ben, tu te retrouves obligé de te poser. Et Là, là euh... se poser dans les champs, c'est que tu vois même pas les champs, les terres agricoles, tu vois pas où est-ce qu'il y a du bois, des roches qu'il y en a pas, tu vois pas ce que... Exact. Pour avoir déjà dû me poser euh, de nuit en parachute, euh, on voit rien. Là. Euh, tu, tu, les champs, essaies de repérer un champ, mais il peut y avoir des lignes à haute tension, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir un fossé, il peut y avoir quand même énormément de dangers. Idéalement, tu, tu, tu peux repérer, par exemple, une, une, une route, route? Ouais, sans le euh, éclairée, c est, c est... sauf qu'il faut que tu te retrouves au bas endroit pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet avion-là? Puisque un seul des deux appareils est revenu à Mirabel, alors on envoyait du côté de l'armée canadienne un appareil... Excuse-moi, euh... je peux être tenu oui. avec
3: mes questions, mais comme on est en entraînement, là, les gens sont pas en... En communication constante avec, euh, par exemple, l'école de pilotage, pas toutes les 5-10
4: minutes, ça va-tu bien? Non, non, si tu pars seul, il faudra voir, je sais pas quel est le niveau de sa formation, mais quand tu voles seul, tu voles le seul. Là, es pas, tu ne parles pas à ton école. À euh, longueur. Tu parles, à, évidemment, toi, à suivre les mêmes communications de base, sauf que de nuit, là, si, tu ne seras pas avec une tour de contrôle à peu près nulle part euh, au Québec. Là, tu vas être sur une fréquence générale qui s'appelle le 126,7, 126, et tu parles aux autres pilotes qui sont... Euh, dans ton rayon, euh, disons, de, de ta radio. Mais c'est tout, là. Et la nuit, il n'y a pas grand monde. Ici, si tu, tu voles dans la région de Montréal, deux jours. Mais ben, quand la... on te laisse la nuit, là, ça doit être plutôt tranquille. Ben, pour avoir... Moi, c'est vraiment spectaculaire, la différence. Parce que de jour, à Montréal, tu voles, la radio, là, ne dérougit pas. C'est difficile même d'avoir de, 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 les, de, les ondes. Et la nuit c'est vide, là, ou presque. Il y a quelques appareils. Alors, est-ce qu'il y a eu une tentative d'appel de détresse? On le sait pas. Normalement, il y aurait au moins quelqu'un qui aurait pu l'entendre. La L'appareil de euh, localisation d'urgence, qu'on appelle le ELT, dont on a la beaucoup balise. parlé. Là, la balise d'urgence, qui était qui été éteinte là, lors de l'accident de, de l'hélicoptère du président de Savoura, ben, ne s'est pas déclenché non plus. Euh, ce qui on peut dire deux choses. Est-ce que bon, elle a une défaillance ou est-ce que elle l'appareil s'est posé assez doucement pour Parce que ça, en... ça part en cas de, de choc. Là, en de... cas de choc, ou si elle est déclenchée manuellement. Mais euh, s'il n'y a pas eu de choc majeur et le, le pilote si elle attend, se pose dans un champ correctement, ça se déclenchera pas. Euh, par contre, t as, t as ta radio techniquement est fonctionnelle, donc aurait pu faire un appel de détresse, aurait pu pas un secteur qui boisé. Non, t'es pas dans infini, le droit, là, là des cantons de l'Est. Alors c'est quand même inquiétant un avion Hercule, un hélicoptère Griffon qui euh, qui patrouille, d'ailleurs je voyais les images de l'hélicoptère TVA tantôt qui nous montrait des images de l'avion Hercule qui est en train au moment où l'on se parle de euh, quadriller le secteur à la recherche de l'appareil, euh, qui dont le dernier signal a été capté à 37 km au nord-ouest de Sherbrooke la Sûreté du Québec aussi participe aux recherches alors quand même un déploiement assez important qu'on a vu trop souvent euh, cet, cet été je voyais que chez Carrière à l'école des pilotes on a fermé pour la journée, alors euh, on verra ce que seront les, les nouvelles. Est-ce qu'on réussira à retrouver bientôt cette, cet appareil? Les recherches sont toujours en cours à suivre. Euh,
3: L'ouragan Dorian, donc, qui euh, frappe, en fait, qui, est re, qui était de catégorie 2, qui est redevenu de catégorie 3, qui brase sérieusement les Carolines, mais en chemin vers le vers l'est du Canada.
4: Oui, et euh, encore, on n'a pas fini de parler de cette tempête. Euh, désormais, ça fait autour de 60-70 km de la ville de Charleston, euh, sur la, la, les côtes de la Caroline du Sud. Euh, des vents encore autour de 175 km/h. Alors, on attend dans ce coin-là, quand même, de nombreux problèmes. Montée des eaux particulièrement dangereuse là-bas. Alors, des inondations quand même majeures qui sont attendues. Des pluies diluviennes, des tornades. Alors, euh, toute la Caroline du Sud et la Caroline du Nord sont en, en état d'alerte présentement. Euh, des, euh, bon, évidemment, l -l la situation au Bahamas est toujours euh, bon, euh, catastrophique là-bas. Alors, les Nations unies vont acheminer euh, des tonnes de vivres au Bahamas. C'est ce qui urge le plus. 76 000 personnes pour avoir besoin d'aide, dont 60 000 besoins euh, criants de nourriture, selon le programme Alimentaire mondiale. On sait que ce coin-là a été frappé alors que l'ouragan était en catégorie 5 et presque stationnaire. Alors ça a été la dévastation euh, complète. Alors on va suivre évidemment euh, la situation et cette tempête se dirige effectivement vers l'extrême-est le, euh, du Canada. Alors ce, ce week-end pourrait être... Qu'est-ce que les
3: météorologues disent en termes de, de moment? Euh, la nuit de samedi à dimanche, c'est encore pas mal ça?
4: Oui, ben, en fait, il, euh, il va passer sur l'est de la Nouvelle-Écosse samedi. Donc ça, c'est le coin, là, euh, et sur l'ouest de Terre-Neuve dimanche matin. Alors, c'est vraiment entre samedi et dimanche matin euh, qu'on devrait voir le pire de cette tempête qui devrait frapper la Nouvelle-Écosse euh, toujours avec des vents euh, d'ouragan de catégorie 1. Alors, euh, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, l'ouest de Terre-Neuve, la basse-côte-nord du Québec euh, devront surveiller ça de très et, près. Et les Îles-de-la-Madeleine Les Îles-de-la-Madeleine, évidemment. Elle, euh, donc, une, des inondations qui sont possibles par endroits. Évidemment, les vents encore très violents qui vont euh, euh, atteindre ce, ce coin-là. Et un des problèmes, particulièrement euh, si on prend l'extrême-est du Québec et d'autres, c'est l'érosion. Euh, plusieurs secteurs dans l'est le, du, euh, du Canada sont euh, très vulnérables à l'érosion. Alors, ça pourrait causer des problèmes. On peut s'imaginer des terrains qui pourraient être grugés par la tempête. Alors, c'est ce qu'on ce qu ne souhaite pas. La tempête pourrait toujours changer un peu de trajectoire. C'est ce qui est arrivé par le passé dans les derniers jours. Alors, ce sera, euh, ce sera à surveiller. Mais évidemment, ça inquiète euh, beaucoup les résidents de l'Est du Canada présentement. On va le surveiller toute la fin de semaine. Euh, J'ai pas d'informations, mais je reçois une alerte sur mon
3: téléphone cellulaire d'une nouvelle de dernière heure. Ça vient du journal de Montréal. Tu sais, on disait que l'UPAC la, la, et la Sûreté du Québec étaient, étaient privés de leadership, que tout était par intérim. Et là, même l'intérim ne tient plus parce que le directeur général par intérim de la Sûreté du Québec, Mario Bouchard, vient de remettre sa démission. Effective au plus tard à la mi-décembre. Bon, euh, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est un monsieur qui était en fin de carrière. Bon, le climat de travail n'est pas facile. On dit qu'il avait accepté à reculons le poste de directeur général de la police lorsqu'on avait tassé Martin Prudhomme. On sait toujours pas pourquoi exactement on a tassé Martin Prudhomme, qui semble que ce soit lié à l'affaire Guy Wallet.
4: Hmm. Que... cest tout compliqué, la police, -ce, au Québec? Mais... Est-ce qu'il une... qu va y avoir une, crise... une certaine crise de confiance Avec sur la nos si services on... de police au Québec? Fait que si on, on se résume, là... On est par
3: intérim à l'UPAC. Les deux corps policiers les plus importants. On est par intérim à l'UPAC. On est par intérim à SQ Et là, le DG par intérim de l'ASQ est démissionnaire. Mmh. Donc, la Sûreté du Québec est dirigée par un <rire> directeur général par intérim ayant remis sa démission, mais
4: pas effective tout de suite. Là. Et t'as fait, j'ai vu, dans ton émission, un bon graphique aussi, cet <rire> avant-midi. Non, mais sur... un peu la, la... Les, parce que, enfin, est la les... poupée russe d'enquête. Oui, là. mais les gens viennent perdus. Les gens se disent mais
3: là l'enquête de Guy Wallet, qu'est-ce qui se passe Là, j'explique parce que là, le Bureau des enquêtes indépendantes, qui a été créé pour enquêter sur la police, fait une enquête. Une enquête sur quoi Une enquête sur l'enquête. Oui, parce que ce qui n'a pas fonctionné, ce pas c'est l'enquête sur les fuites de renseignement. Oui. Mais les fuites de l'enquête sur les fuites de renseignement, les fuites de renseignement, c'était concernant l'enquête mâchurée, l'enquête sur le Parti libéral. Là, les poupées russes, ce que tu dis, c'est que là, donc là, ce dont on parle maintenant dans le journal ce matin. On parle de problèmes découverts dans l'enquête sur l'enquête sur les fuites sur l'enquête.
4: On rit, Alors, là. Ça...
3: On rit, mais c'est pas drôle. On a fait une besoin de la GRC, rendu là. Mais Puis là, regarde, on a intérim à l'UPAC, DG par intérim à la Sûreté du Québec, puis là, le DG par intérim annonce sa démission. Ah, une crise policière au Québec, ben oui, quand ben même. Oui, vraiment. Oui. vraiment, 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 vraiment. Mais remarque que là, peut-être qu'il y a c'est peut-être le, le, le début ou le... Pour le gouvernement, on va dire Et pour l'Assemblée nationale, parce que là, ils ont adopté le printemps passé La nouvelle loi où les chefs de police Doivent être adoptés aux deux tiers L'Assemblée nationale doit voter aux deux tiers Un patron à l'UPAC, pour pas que ce soit juste le gouvernement Que ce soit plus qu'un parti Qui doit accepter le choix d'un chef de police Donc Quelque part au cours des prochaines semaines Quand l'Assemblée nationale va reprendre ses travaux Ils vont pouvoir nommer un boss à l'UPAC Ils vont pouvoir nommer un boss à la sure du Québec je te dirais, ils ont vraiment les coups franges pour nommer des nouvelles personnes, sauf que Martin Prudhomme, qui était assuré du Québec, qui était supposément excellent, c'était le meilleur, on l'envoyait pour redresser le SPVM parce que c'était le meilleur, là il a été tassé mais on sait toujours pas pourquoi, là. on sait toujours pas exactement ce qu'on y reproche. Enfin, C'est assez, assez complexe. Euh, donc aujourd'hui au palais de justice de Granby, euh, c'est euh, le père euh, de la jeune fillette, euh, martyre de qui qui, euh, par la voix de son avocat, demande qu'on le remette en liberté en attendant son procès.
4: Oui, on entend toujours cette, cette décision euh, du juge de la Cour supérieure qui doit décider si le père de la fillette de Grambé peut retrouver sa liberté pendant la suite des procédures euh, judiciaires. Lui qui est accusé comme de, de négligence criminelle causant la mort, séquestration, avoir remis de fournir les choses essentielles à la vie et abandon d'enfants. Euh, lui, il avait demandé d'être libéré euh, pendant les procédures judiciaires, mais il y avait eu, euh, bon c'était la semaine dernière, un retard dans la remise de notes sténographique. Alors, on avait reporté ça à aujourd'hui. Euh, son avocat qui euh, bon euh, allègue certaines erreurs de droit dans la décision du juge de la Cour du Québec qui a ordonné la détention euh, de l'accusé en juin dernier euh, au terme de son enquête sur remise en liberté. Alors, il y aurait de nouveaux faits dans ce dossier-là. On sait que du côté euh, de, la, de la Couronne, mais ce qu'on dit, c'est, oui, il y a des nouveaux éléments, mais ça ne change pas le fond de l'histoire que cette personne-là doit être incarcérée pendant le, le procès. Alors, il faudra voir l'accusé de 30 ans qui est détenu depuis son arrestation. Alors, on attend un jugement dans les, euh, dans les prochaines heures de la cour supérieure du Québec. Ouais, et,
3: et dans les critères, parce qu'il y a les trois grands critères là, qui, qui permettent de décider remise en liberté ou pas, en attendant avant procès, et évidemment, euh, le plus simple, c'est être une menace envers la société. Si t'es un violent, t'as commis un crime, puis un meurtre, puis on pense que t'es en danger d'aller en commettre un autre, ou d'aller prendre, d'aller attaquer un des témoins, oui. ou menacer. Là, ça, c'est automatique. Euh, après ça, évidemment, il y a le critère, euh, la crainte que tu fuis le pays, ou que tu te présentes pas, Le Quand va arriver ton procès, je veux pas, ton procès est fixé dans un mois, puis tu te montreras pas à face-là, tu vas être caché en, dans un chalet, dans une toundra, dans un, dans une île, des îles mouk, mouk Là, on va te garder. Mais l'autre critère, et c'est celui qui s'applique davantage dans ce cas-ci, c'est toute la notion de ne pas déconsidérer la justice. C'est-à-dire La confiance. La du confiance public. du public dans la justice, de ne pas déconsidérer la justice. Et c'est bien plus ça qui s'applique ouais. ici, où le juge va devoir se demander, ouais, si moi, euh, je, je, je libère cet individu-là... Euh... Ça a l'air de quoi? Là. Comment, comment, comment ça peut être reçu? Comment ça peut être compris? Ils disent, je pense, les mots, c'est par, un, par une personne raisonnablement informée. C'est comme ça qu'ils disent. Un citoyen... Ouais. Comment un citoyen raisonnablement informé peut prendre ça, peut percevoir une telle chose dans le sens de, de, de l'administration de la justice?
4: Mais en même temps, les deux autres sont pas exclus non plus. Là. Tu peux dire il peut y avoir des dangers que cette personne-là tente de sauver. Il peut y avoir des dangers que cette personne-là... Euh, il faut être un... des signes de ça. Oui. Je comprends, mais c'est pas... On le voit des fois avec des criminels à cravate. Là, tu iras pas attaquer quelqu'un. Mais là... C'est une personne qui a quand même accusé, accusé de... — Mais de, de négligence. Très, très, — Oui, je comprends, là. Plus de négligence envers... C'est sûr, Mais, je suis convaincu que tu une séquestration, de... là-dedans. Oui. Ouais, Puis plus, il y a non. quand même une famille, il y a des enfants qui sont encore dans l'histoire. Est-ce que tu veux que cette personne-là soit en liberté? — On va se le dire, là. Si... Si il soupe chez lui ce soir, il va avoir des
3: réactions dans le public. Là. Oui, c'est sûr que le premier qui ressort, c'est la confiance, parce que ce serait euh, oui, extrêmement mal évident. perçu par bien des Québécois. Et parlant de, de, de crimes potentiellement impliquant des enfants, c'est aussi le début du procès d'Hugo Fredette.
4: Oui, choix du jury qui a débuté aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jérôme, dans ce procès qui sera quand même suivi. Euh, D'Hugo Fredette, accusé de deux meurtres prémédités, c'est 500 candidats, c'est quand même toujours toute une opération, ce genre ouais, de. Oui, parce que tu en as plein qui,
3: de la première journée, sont exclus, parce que. Pour... Il y a énormément de raisons. Euh, qu ils, ils, sont ils sont malades, ils ont
4: une chirurgie prévue. Euh, leur travail le permet pas. Il sortes a toute une liste de raisons. Là. Certains qui ont, des, euh, qui ont déjà leurs idées préconçues sur, sur ce dossier-là. Alors, ça finit plus là, les raisons. Ils ont été convoqués pour constituer le jury de 12 personnes qui va décider du sort euh, de, de cet homme de 43 ans. Euh, donc, lui qui est accusé du meurtre prémédité de Véronique Barbe et Yvon Lacarce le 14 septembre 2017. La présentation de la preuve va commencer demain. Ça devrait durer deux mois au Palais de justice de Saint-Jérôme. Comme plusieurs témoins. On parle d'une trentaine de témoins qui vont se présenter devant euh, la, la juge durant cette période. Alors, un procès qui sera quand même euh, très suivi. Le choix des jurés est toujours en cours au moment où on se parle.
3: Puis on est tous curieux de voir qu'est-ce qui va plaider pour sa défense. Oui, Mais effectivement.
4: Bon. Euh, le Parti libéral du Québec et la loi 101. Oui, euh, est ce qu'on veut réouvrir le dossier euh, de la loi, faire enfin, rouvrir la loi 101, euh, c'est euh, bon, le gouvernement Legault est ouvert à ça et aujourd'hui s'ajoute le Parti libéral qui est ouvert à l'idée de rouvrir la loi 101, les deux formations qui s'étaient quand même opposées à cette idée-là au moment où c'était euh, Pauline Marois qui était au pouvoir sous le gouvernement du Parti québécois. Alors, ce que dit Pierre Arcan aujourd'hui, le chef intérimaire du Parti libéral, c'est euh, ben, il est ouvert de façon euh, donc absolument complète à, si on peut améliorer certains éléments de la loi 101. Par contre, veut savoir qu'est-ce que la CAQ veut changer euh, de façon plus positive. Ouais, parce c'est facile
3: de dire que es ou... tu es ouvert. te demandes, est-ce que tu es ouvert à améliorer une loi? Je faut dire oui. Mais oui.
4: <rire>
3: Évidemment, il faut savoir ouais, quels qu sont ces les éléments. Oui, c'est ça. Là, parce que, je veux dire, le ouais. Parti libéral, entre toi et moi, demain matin, là, si tu avais, maintenant un resserrement de la loi 101 qui déplaît la communauté anglophone, on s'entend que les, les, les députés libéraux là, sont largement élus dans des circonscriptions
4: où ça va, que ça va sonner à la porte des bureaux de comté. Là. C'est pour ça que bon, il, il a dit, Pierre Arcan euh, qu'il voulait éviter, par exemple, des changements qui pourraient nier des droits de certaines personnes. C'est bon, son euh, principal problème. Euh, faire la promotion, par contre, du, du, de la promotion du français au Québec, il n'y a pas de problème. La nomination aussi d'un commissaire à la langue française qui relèverait de l'Assemblée nationale, euh, c'est... Euh, bon, en fait, le, le PLQ se voit quand même ouvert à ça. Alors, tu vois, c'est quand même sécuritaire, là un commissaire à la langue française. Ouais. c'est pas trop dangereux pour la clientèle anglophone. Alors, effectivement, il y a une ouverture, mais il faudra voir ce que la CAQ propose. <rire> mais on va surveiller ça. Euh, et finalement, euh,
3: une... c'est la Fondation David Suzuki qui sort une série d'études. C'est... Bon... Euh... Pour une partie, ça semble bien documenté. Euh, les liens entre les, les pesticides et l'autisme. Pour une partie, moi, ça me paraît. Euh, alors, alors, dire, entre les, les pesticides et euh, le, le Parkinson. Mais là, on avance les pesticides et l'autisme. Là, il me semble, bon, semble qu'on s'en un
4: intérêt un petit peu plus marécageux sur le plan scientifique. Il faut être euh, prudent, surtout les prudents. On hein. s'entend. Euh, là, on élimine tout le dossier euh, autisme et vaccins. Là, parce que euh, dès qu'on parle de, de liens avec l'autisme, il y a quand même une on vient très prudent parce qu'on sait à quel point il y a des faussetés qui se disent sur, ces, sur des, des liens scientifiques. Mais dans ce cas-là, euh, bon, euh, le, la fondation David Suzuki sort euh, aujourd'hui avec une, une étude de, de plus de, euh, de 158 études. Donc, une revue scientifique de 158 études qui dresse une corrélation entre l'autisme et l'utilisation de pesticides euh, selon eux. Euh, du moins, on dit, et c'est ce qu'il faut quand même être très précis, c'est ce que Louis Zeno était qui est chef des projets scientifiques à la fondation David Suzuki dit, euh, je ne peux pas dire sans équivoque que les pesticides causent l'autisme mais donc elle dit ça, elle n'a pas le droit. Par contre, avec le principe de précaution, on pourrait éviter certains risques potentiels ou plausibles que euh, ces chiffres-là, donc des études amèneraient. Comme quoi, euh, dans, euh, mais, sortais...
3: mais, mais j'ai vu des, j'essaie de fouiller parce que. C'est la fondation de David Suzuki, je t'avoue que je m'en méfie un petit peu C'est aussi ceux cette semaine qui disait qu'il fallait faire voter les enfants de 8 ans là. Oui. Fait que, Ils ont un côté scientifique que je respecte Puis à un moment donné, ils ont un côté euh, militant un peu extrémiste tu... Mais euh, je voyais par exemple une étude qui a été faite Qui a l'air celle-là vraiment sérieuse en Californie Puis là, ils ont étudié vraiment des populations d'enfants qui vivent Dans des villages, en milieu plus rural Très, très proche de terre agricole, il y a eu de l'épandage Puis là, ils ont trouvé une légère corrélation mais présentement, des enfants qui vivent avec l'autisme, qui sont nés dans des villes de banlieue où il n'y a plus aucune agriculture, tu comprends, à quelques kilomètres à la ronde, à pleine île de Montréal, à pleine île de New York, tu sais, des régions où il n'y a pas de grands épandages. C'est pour ça que je trouve te être vraiment prudent avant de faire paniquer des populations. Il y a tellement de problèmes d'autisme, tellement graves, tellement de parents. Je, 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 je te dis que je demeure prudent. Le Parkinson, parce qu'il y en a tellement de Parkinson dans le monde agricole. Moi, je connais plusieurs. Là, tu te dis, ouais, là, la, la démonstration semble un peu plus convaincante.
4: Oui, ça, d'ailleurs, semble assez convaincu. D'ailleurs, on souhaite qu'on reconnaisse le Parkinson comme une maladie professionnelle, carrément, avec de nombreuses études qui montrent un lien clair entre les pesticides et euh, ce, ce, le, 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 le Parkinson. Dans, dans certains cas, le risque qui, aug qui augmenterait par six fois avec l'exposition de pesticides. Alors là, c'est pas mal. C'est pas quelque part. C'est quand même euh, énorme. Euh, par contre, dans les, le cas de l'autisme, on dit que euh, dans certaines études, la proximité du domicile de la mère avec une zone dépendante de pesticides agricoles avant qu'elle ne devienne enceinte et durant sa grossesse, ça augmenterait le risque pour un fœtus de développer euh, l'autisme, par exemple. Euh, si bien que la ville de Montréal a décidé d'interdire le glyphosate. Mais j'ai tellement, euh, tellement ri d en voyant cette nouvelle-là. J'étais
3: surpris. La Ville utilise ça. La Ville utilise du oui. Roundup. Oui, Mais finalement, c'est quasiment. Tu comprends que l'annonce est symbolique, là. Oui, parce que. C'est très,
4: très peu, là. Je veux dire, ceux qui, qui vivent à Montréal,
3: c'est mon cas, des grands champs, euh, on n'en voit pas beaucoup, là. Non, mais je me disais, la Ville, mais même dans les parcs où les enfants jouent, c'est pas vrai qu'ils pendent du Roundup là-dedans ou qu'ils utilisent le Roundup. On parle des golfs municipaux. Mais les euh... golfs municipaux, il y en a un ou deux. Ouais, ça, deux oui, c'est ça. Il y en a pas partout, là. Puis même le golf, là. C'est pas un gros utilisateur de Roundup. Ils doivent en mettre peut-être là sur des sentiers où les cartes vont, stationnement. Veux dire, un golf, Vincent, c'est tout vert. Le but du Roundup, c'est de tuer toute. Tuer toute végétation. Là. Tu, sais, tu mets ça à quelque part où tu veux tuer toute végétation. Tu mets pas ça sur le terrain de golf. Le terrain de golf, <rire> tu veux qu'il soit vert au complet. Ça... Fait qu'un petit peu sur des sentiers puis tout ça. Un jardin botanique
4: je, je, là aussi. Pense pas là. Il y ça sur les euh, sur, les, les, plantes, randes, sur les plantes rares euh, <rire> importées euh, du Japon. Là. Effectivement, la pépinière de la Ville de Montréal. Alors c'est surtout là, on s'entend que ce n'est pas une utilisation euh, massive, mais ce que disait euh, Laurence Lavigne-Lalonde, la responsable de la transition écologique à la Ville de Montréal, c'était que leur préoccupation première, c'est la santé, qu'ils ont besoin de préserver la santé de nos sols pour avoir une alimentation de qualité et qu'on par prudence, on décide d'éliminer le glyphosate sur le territoire. Mais tu comprends, c'est ça qui est.
3: Je dirais, c'est de, de l'habile euh, éco, écologisme, c'est-à-dire que tu prends une décision qui est vraiment mineure, parce que la ville de Montréal en utilise, tu viens de les nommer à trois endroits seulement, à très petite quantité, très, 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 très peu. Mais as tu as vu l'ampleur de l'annonce, fais à la revue de presse demain. Le, la ville de Montréal arrête d'utiliser le glyphosate. Excellente décision. Oui, la, euh, ouais, ouais, la plus du grande Québec, ville à le faire. Puis les, 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 les environnementalistes applaudissent enfin le leadership et tout ça. Mais je veux dire, c'est un. À mon avis, la ville de Montréal
4: doit en utiliser moins qu'une ferme. <rire> oui, c'est pour ça que certains secteurs euh, au Bas-Saint-Laurent ou en Estrie ou. Où que ça ferait une plus grande différence. Oui, parce
3: que pas c'est pas tout le monde à Montréal qui en utilise plus, c'est la ville elle-même, c'est l'administration municipale. Ouais, parce que le produit euh, est homologué es encore
4: légal. Oui, il est encore légal.
3: Mais on va parler de tout ça d'ailleurs avec euh, Marie Montpetit députée libérale de Maurice Richard, porte-parole de la position officielle en matière d'environnement. Bonjour, Mme Montpetit
5: Bonjour, M. DuMont.
3: Et vous avez fait une intervention là, au cours des dernières heures sur le sujet.
5: Oui, ben écoutez, euh, vous savez euh, que la commission, il y a une commission de parlementaires, de députés, hein, qui se penche sur toute la question de, de l'impact des pesticides sur la santé. On sera sur des fermes, euh, d'ailleurs, euh, lundi prochain pour aller euh, pour aller visiter des agriculteurs qui, eux, ont fait la transition vers une utilisation moindre de pesticides. Et euh, la demande, moi, que j'ai faite aujourd'hui, euh, pour appuyer, entre autres, une demande qui est faite par euh, l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, c'est de demander que le gouvernement mette en place une étude euh, pour évaluer l'impact, justement, des pesticides euh, sur la santé, non seulement des agriculteurs, qu'on puisse vraiment venir documenter. On a quelques 40 000 agriculteurs au Québec, qu'on puisse venir documenter de façon claire l'impact que ça a sur leur santé, notamment au niveau de la maladie du Parkinson, mais plus largement sur la population du Québec aussi.
3: Santé Canada fait pas ça?
5: Ben, ce genre d'étude-là n'a jamais été faite au Québec.
3: Ben non, mais je vais dire... Santé, Canada... Santé Canada approuve les produits après étude complète de leur danger ou de leur potentiel danger, non?
5: Ben, il y a l'ARLA, effectivement, l'agence euh, réglementaire au niveau du Canada qui, qui euh, homologue, si on veut, qui vont autoriser l'utilisation ou pas des, euh, de, certains, euh, de certains produits, dont les pesticides. Mais dans le fond... Euh, ces, ces autorisations-là, elles sont faites à la lumière d'un éventail euh, d'études qui viennent tant de chercheurs que de centres de recherche que de l'industrie également. Mais ce qu'on demande, nous, vraiment, c'est qu'il y ait une étude qui soit faite sur la santé des Québécois, sur la santé hum. des agriculteurs du Québec précisément.
3: Oui, je comprends, mais c'est un peu comme un vote de non-confiance que vous faites à Santé Canada en disant « Vous pensez qu'ils ont homologué, laissé sur le marché des produits qui sont une menace pour la santé, donc ils ne font pas leur
6: job. »
5: Bien, écoutez, je pense que j'entendais la, 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 la personne qui était juste avant moi qui parlait entre autres du Parkinson chez les agriculteurs. Euh, il y a une demande qui est faite aussi que ce soit reconnu comme maladie professionnelle. Oui. Il y a certains pays dans le monde, dont la France, à certains égards, où c'est reconnu comme maladie professionnelle depuis euh, les, les années 90, le début des années 90. Je pense que ça, c'est une étape. On le voit dans le milieu agricole, il y a des cas euh, de Parkinson parce que ça, c'est une étape qu'il faudrait faire, de le reconnaître comme maladie professionnelle, mais il faut documenter tout ça également. Là. Mm
3: -hmm. euh, comment vous allez... Euh, parce que, bon, il euh, y a un équilibre là-dedans. Le premier ministre le mentionnait ce matin... Comment on fait pour resserrer ça, tout en restant scientifique et rationnel et non pas basé sur les peurs du monde, mais surtout en gardant notre agriculture compétitive? Parce qu'évidemment, si on se met toute une série d'interdictions de règles qui n'existent pas en Ontario, qui n'existent pas aux États-Unis, qui n'existent pas ailleurs, c'est pas compliqué, l'agriculture québécoise va tomber au combat? —
5: les gens, je pense qu'il faut... Euh, C'est un débat qui se fait pas juste au Québec. Hein. C'est un débat qui euh, frappe toutes les sociétés, notamment toute l'Europe aussi, qui sont en train de d'aller de l'avant. Euh, on a vu l'Allemagne hier qui a annoncé une interdiction de l'utilisation du glyphosate, je pense, d'ici 2022-2023. Euh, donc, on n'est pas les seuls à se poser ces questions-là, à avoir des inquiétudes. Et il faut pas perdre de vue que nous, comme gouvernement libéral, dans les dernières années, on a mis justement des restrictions en place au niveau de de certains pesticides chez les agriculteurs parce qu'il y a des, il euh, y, y a plein de drapeaux rouges qui lèvent à ce niveau-là. Donc, il faut amener nos agriculteurs à utiliser, à réduire leur utilisation, pour leur santé à eux, pour le, la, la biodiversité, pour les, la fertilité des sols au Québec, pour la santé de la population également. Et euh, ce que ça démontre, c'est que ces agriculteurs-là, ils sont capables de faire une transition vers une, une agriculture qui utilise moins, ou pas, mais moins de pesticides à tout le moins sans avoir de perte au niveau du rendement. Hmm.
3: Bien, on va surveiller tout ça. Donc, ça commence lundi, là, la commission parlementaire à l'Assemblée nationale, mais ça commence pas dans les, dans les locaux de l'Assemblée, ça commence euh, sur le terrain, dans des fermes.
5: Lundi, on met nos bottes à vache et on s'en va faire une tournée de fermes en Montérégie. Euh, donc, on s'en va voir des fermes, justement, des agriculteurs qui ont réussi euh, à innover parce que c'est vraiment une question d'innovation. Et on va aller voir directement sur le terrain euh, qu'est-ce que ça leur a pris pour le faire et comment on pourra accompagner l'ensemble des agriculteurs parce que c'est sûr qu'il faut les accompagner en termes de financement notamment puis les soutenir dans cette transition-là. Et par la suite, dans deux semaines à l'Assemblée nationale, là, ce sera ce qu'on appelle les consultations. Donc, on a plus d'une vingtaine de groupes agriculteurs, chercheurs, euh, regroupements environnementaux, regroupements aussi qui représentent le monde agricole, qui vont venir euh, nous parler de l'enjeu vraiment de l'impact des pesticides sur la santé, mais sur les terrains
1: aussi.
3: Madame petit, merci de nous avoir parlé. Le
1: retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: C'est un anniversaire important. Moi, j'avais pas le droit de vote, mais je m'en souviens. J'ai quand même regardé la soirée électorale. Euh, j'avais 14 ans. Euh, je vous ramène le 4 septembre 1984. Ça faisait 35 ans euh, hier. Et notre prochaine invité, ben oui, euh, gagnait une élection spectaculaire. Une majorité qui n'avait jamais été atteinte au Canada. Il devenait premier ministre du Canada. Brian Moroney. bonjour. Bonjour Mario et Vous célébrez ça hier,
7: soulignez oui. ça Oui, ah ben, c'est-à-dire on, on a fait ça, mon épouse et moi Très, très tranquillement, très discrètement Ok, <rire> euh,
3: ramenez-nous Parce que là on est le lendemain, là, on est le 5 Ramenez-nous 35 oui. ans en arrière, là, Brian Mulroney a gagné hier soir, il a fêté un peu, mais là, le lendemain oui. matin, il est premier ministre du Canada, faut former un conseil des ministres, mettre la machine en marche. Vous étiez dans quel état d'esprit, là il y a 35 ans, le lendemain de l'élection? Ah ben, j'étais, j'avais pas
7: euh, dormi vraiment, <rire> euh, okay. Mario, euh, le soir euh, ou durant la nuit, euh, et pour toutes sortes de raisons, comme tu imagines. Et euh, le lendemain, on a monté, on est allé à cette île, euh, qui est une autre partie de mon comté pour le, pour le lunch puis ensuite Ottawa et c'était vraiment le lendemain matin, le 6 euh, j'étais à Stornoway, le, la résidence officielle euh, du chef de l'opposition que vous aviez habité à peu euh,
3: près dans, depuis un an, un an et demi?
7: depuis à peu près un an et là sont, sont arrivés le, le secrétaire du conseil des ministres, le greffier également avec des rapports et des recommandations et, des documents d'étude, des questions d'urgence pour le gouvernement national. J'ai parlé à M. Turner, qui était premier ministre, pour s'entendre sur une date de changement de pour, pour la passation des, des pouvoirs, euh, qui était le 17 septembre, et euh, je me suis assis presque immédiatement pour essayer de commencer le... La construction d'un gouvernement,
3: ouais, d'un cabinet. Hein. Euh, C'est vraiment ça la première étape. Est-ce qu'il y a un moment là Puis ça peut être euh, dans un véhicule là, en circulant, euh, ça peut être dans votre douche. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, wow là j'ai travaillé pour ça, j'ai couru, j'ai serré des mains, j'ai pas eu le temps de m'arrêter jamais pour y penser. Mais là, j'ai l'espèce de poids de la responsabilité de dire « voilà, il n'a plus au-dessus de moi, c'est moi le premier ministre du Canada avec tout ce qui vient avec.
7: » Oui, effectivement, Marius. mais c'était justement la nuit du 4 au 5 et j'étais dans une maison pas loin du manoir Como où j'avais tra tra travaillé comme boss et comme waiter.
3: Et où vous aviez célébré euh, votre victoire <rire>
7: Le, le, on l'avait célébré là, mais nous, Mila et, et moi puis les enfants, nous étions dans une maison à part et euh, pas loin de la, la, la petite maison euh, de, de mon père à Bécomo, où, où il est décédé en, en 1965. Alors, euh, il a travaillé toute sa vie, et la, la vie des employés de la Québec North Shore était réglée et dirigée dans le fond à part des les, les, les sons. À 7 heures le matin, whoops, on entendait euh, le bruit de l'usine. À 4 heures de l'après-midi, c'était du ce qu'on appelait du, du, du travail d'équipe, du shift work. Alors vers 7 heures le matin, j'étais au lit, mais je ne dormais pas, et j'entends le sifflet de l'usine qui a fait réveiller mon père, c'est-à-dire mon père quittait pour le travail. Et puis, je, je pensais à lui, euh, qui était électricien, qui a élevé six enfants dans une petite ville comme Bécomo, avec deux emplois. Euh, il a travaillé comme un, un bœuf pour ça. Puis, j'ai pensé à lui, qui est décédé dans une maison à peu près 100 mètres d'où j'étais. Et euh, c'est là que je me suis dit dans le fond pour lui wow il aurait été euh, mm -hmm. tellement émerveillé par ça hein. mm -hmm. euh, ça c'était le, 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 le moment pour moi le moment euh, de la campagne
3: M. Mm -hmm. Mulroney euh...
7: Les débuts ont été quand même pas faciles.
3: Je, je, le souvenir de la, la première année, par exemple, de votre mandat, une coupe de ministres se sont mis les pieds d'un plat, dans, dans certains cas avec des maladresses qui ont passé pour des gros scandales, mais que quand tu regardes ça, c'était pas mal plus des, des maladresses de débutants, des affaires qui se faisaient pas. C est, c est, quand tu arrives avec toute une nouvelle équipe, c'était pas si facile au début, là.
7: Non, pas du tout. Tu as raison, Mario. Il y avait, euh, j'avais, par exemple, prenons tout simplement une province, j'avais j'avais hérité au, du, au Québec un comté, le comté de, de, de roc le salle ah, Mais on a fait élire euh, 58. Alors, il y en avait 57. 57 de nouveau. Oui. Qui n'étaient pas au courant des règles, des règlements, de quoi que ce soit. Alors, il y a eu des maladresses. Il y a eu des problèmes. Alors, on appelait ça, la Prince Ottawa appelait ça des, des scandales. Mais il fallait le dire vite. Hein, C'était pas des tellement des scandales que des, des erreurs de jugement, de, 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 de nouveaux. Il y avait des gens là-dedans qui ne parlaient pas l'anglais du tout, qui comprenaient presque rien de ce qui se passait à Ottawa au tout début. Et, et donc, il y avait des erreurs de parcours de toutes sortes. Donc, les premières années n'étaient euh, pas tellement faciles. Mais à vrai dire, Mario, chaque année est difficile. Hein? C'est jamais tellement facile, non? Hein? Non, non. Si tu es premier ministre puis tu penses que, ben ouais, là, j'ai fait un an ou deux, là, ça va être ça, ça va être plus facile, maintenant. Euh, parce que... Euh, regardez ce qui se passe, par exemple, en Angleterre aujourd'hui, avec Boris Johnson, qui, ouais. qui, a, qui a promis quand même quelque chose qui n'est qui pas compliqué. Pas de bâtir l'Europe, d'en sortir. Il n'est pas capable d'en sortir. C'est une... Une scie de, 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 de garde ah ouais. monumentale. Alors, ça arrive dans toutes les sociétés, tous les premiers ministres. Il y a des circonstances qui contrôlent parfois ton agenda, beaucoup plus que toi. Ouais. Alors, alors, alors c'était intéressant et mouvementé.
3: Oui. Je voudrais vous entendre sur une chose, parce qu'il y a quelque chose de particulier. Lorsque vous avez été euh, élu... Euh, bon, il y avait eu un tout petit épisode, le conservateur de Joe Clark, minoritaire quelques mois à peine, mais disons, si, si on enlève là, cette toute petite parenthèse, on pourrait dire, que ça faisait plus de 20 ans que le gouvernement au Canada était libéral tout ce qui avait de fonctionnaires, tout ce qui avait eu de nomination, puis on parle de décennies, là, de décennies, c'était oui. juste, 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 juste des libéraux qui avaient été nommés par la force des choses. Ils avaient gagné toutes les élections depuis Lester B. Pearson. C ça, ça a signifié quoi, pour vous, au début, d'arriver et dire, là, en 1984, le Parti conservateur est de retour au pouvoir, mais après quasiment un, un quart de siècle de règne libéral?
7: C'était un mur infranchissable, euh, au tout début. Euh, les libéraux avaient nommé euh, euh, les, les partout. Euh, tu te souviens, durant la campagne électorale, le, les nominations de M. Trudeau, même en sortant, en quittant, il a nommé 200 personnes, des juges, des sénateurs, des fonctionnaires, des sous-ministres, et ça n'arrêtait pas. Alors, moi, j'étais pris avec ça, y compris, bien sûr, des nouveaux ministres et des nouveaux députés, etc. Donc, le nouveau
3: ministre, il arrive, il est dans son ministère, tous les sous-ministres ouais. ont été nommés par les libéraux, le rang d'en dessous, les sous-ministres adjoints, les directeurs non, de mais... programmes, tout le monde est dénommé par les libéraux.
7: Non, non, alors moi, je disais à mon caucus, la seule façon que tous ces beaux gens-là euh, vont commencer à, à comprendre qu'il faut collaborer avec nous de façon intime et régulière, c'est lorsqu'ils croient que nous allons gagner un nouveau mandat. Alors l'élection de 1988 euh, ça va être pour nous euh, un moment très très important. Alors de premier mandat, on a fait le traité de libre-échange, on a fait l'accord du Lac Mitz, euh, j'ai commencé euh, les, euh, le, le sommet de la Franco la création du sommet de la francophonie avec François Mitterrand. Euh, euh, on a fait, on a posé des... j'ai commencé euh, l'environnement euh, le traité des puits acides etc, alors j'ai dit à mes collègues que si on est réélu à ce moment-là, les gens vont comprendre que effectivement le, la population canadienne savait ce qu'elle faisait en nous élisant en 84 mmh. alors c'est ça qui est arrivé
3: M. Melronet, 35 ans plus tard, vous regardez ça Revoyez-vous, euh, jeune premier ministre Qu'est-ce qui vous avait le plus surpris C'est-à-dire qu'il y a des choses, là, vous arrivez Des choses auxquelles vous vous attendez Vous vous dites, ouais ça va être comme ça Même que la fonction publique elle, elle est toute libérale C'est une donnée, une donnée oui. avec laquelle vous saviez que vous allez avoir à composer Qu'est-ce qui vous a Disons dans le premier mois là, Le plus surpris en disant, oups ça En devenant premier ministre, je n'aurais pas pensé que
7: Moi je pensais Je pensais euh, Deux choses D'abord, euh, j'ai sous-estimé la résistance à l'intérieur de la fonction publique. Il y en avait des exceptions en masse, hein? mais il y avait quand même cette résistance dont on parlait euh, tout à l'heure. En deuxième lieu, euh, les médias n'étaient pas tendres avec nous. Hein? <rire> euh, il y a, a jusqu'au jusqu euh, directeur euh, du Ottawa Citizen, euh, qui a écrit et qui disait publiquement, compte tenu de l'importance de la victoire des conservateurs, nous, les journalistes d'Ottawa, nous sommes maintenant à l'opposition officielle. Alors ah, ouais? pour nous, ah oui? Ah oui, absolument. Pour, pour, pour nous de se faire entendre dans les circonstances comme ça, ah, puis à ce moment-là, on n'avait pas 500 réseaux, hein, puis il n'y avait pas de médias sociaux, il hein, n'y avait rien il y avait la Radio-Canada, il y avait, t il y avait euh, c, le, le CBC, puis euh, CTV, puis TVO un peu. Et il a pas commencé pas avoir
3: à s'installer un peu plus en information, donc vous aviez l'impression que c'était pas facile de passer vos messages de jeunes gouvernements. Pas du là.
7: tout, c'était extrêmement difficile. C'était même pénible pour nous. Euh, et puis, tous ceux, écoutez, des euh, experts, euh, journalistes comme George Bain, qui était le chroniqueur le grand chroniqueur du Globe and Mail a écrit there has never been a government so poorly treated by the media as Brian Mulroney's government. C'est uh, on s'est fait passer au cache tous les jours <laughs> <laughs> mais on a on a combattu on a gagné puis on a... ce qui me surprend maintenant, Mario, quand je regarde ça avec le recul de 35 ans, hein, je me dis, compte tenu de l'opposition féroce des médias et, et des libéraux puis des néo démocrates etc., compte tenu de, de tout ça, mon Dieu, on a quand même réalisé pas mal de choses. <rire> et, et été réélu en
3: 88. Euh, Avez-vous un souvenir, de, parce que bon, je pense que ça s'est passé à l'histoire, que vous avez eu une relation euh, à la fois chaleureuse sur le plan humain, à la fois productive sur le plan politique avec votre voisin du Sud, euh, Ronald Reagan. Avez-vous un souvenir de votre première, euh, premier contact, première conversation avec lui
7: — Oui, ben la première conversation, c'est qu'il m'a appelé à Bécamo le soir du vote. — Ah, le soir même, OK, OK. Mais, — Mais peu de temps après, mon assermentation, le 17 septembre, euh, je me suis ramassé à Washington pour le lunch avec lui, et euh, j'ai, je me suis dit, ouais, euh, je comprends maintenant pas... Quand on le voit en privé, là, intimement, là, comme ça, Là, puis lui aussi, il était hautement critiqué, hein, je dis, oui, je comprends maintenant pourquoi les Américains euh, ont, ont vraiment une affection euh, pour cet homme. Euh, puis je me suis dit euh, au Canada, euh, je vais m'assurer que des choses importantes euh, se passent entre nous. Puis effectivement, c'est là où on a commencé à Québec, au Château Frontenac, en 85. C'est là où on a commencé le traité de libre-échange.
3: C'est ce fois-là ce fois que vous aviez chanté ensemble. <rire>
7: C'est ça. <rire> je m'en souviens. C'est Sainte Saint patrice Oui, donc, oui. on s'en souvient, le sommet on a, des Irlandais. On a, on a, <rire> donc, oui, on a, on a chanté « When Irish Eyes Are Smiling ». Et puis même, tu veux, je vais te donner un, un exemple. Certain, euh, certains membres de la la, 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 la presse anglaise à Toronto disait, « Oh, mais je sais, quelle humiliation pour le premier ministre du Canada de, de chanter comme ça avec le États-Unis. Moi, je dis à mon caucus, conserve le bobine, on va le jouer dans la campagne électorale, on s'en va vers une nouvelle majorité. C'est ça qui est arrivé. On a gagné une autre majorité en 88. Et je conserve quand même de lui de mes, mes premières rencontres avec Mitterrand, avec George Bush Margaret Thatcher le pape, il était un des premiers le, le, le pape le chancelier Cole Nelson Mandela euh, qui était un autre des grands alors j'ai eu le grand privilège Mario d'être là au moment où il y avait des joueurs importants à travers le monde qui dirigeaient leur propre pays et j'ai hautement apprécié leur courtoisie mmh. vers le Canada et leur appui euh, du Canada dans les moments difficiles.
3: M. Mulroney, dernière question. Vous avez été euh, vous avez été élu, donc on l'a dit, il y a 35 ans. Vous avez été là pendant bon, environ 9 ans. Ça passait vite? Vous avez le sentiment d'une crise à l'autre, d'un <rire> téléphone à l'autre, d'un <rire> voyage à l'autre? Vous avez l'impression que ça passait vite ces, ces années-là?
7: Oui. oui. C'est... Euh... J'ai pas perdu mon temps. J'ai perdu, perdu, comme Robert Clich disait, on n'a pas perdu notre temps, on a perdu un peu d'illusion, mais pas plus. Alors, non, j'ai hautement aimé l'expérience, mais je, je réalise euh, avec un certain recul qu'il y avait des moments extrêmement pénibles pour moi et ma famille, mais c'était dans l'intérêt, on a passé à travers ça dans l'intérêt du, du pays. Et puis, si je regarde le bilan aujourd'hui, c'est pas un bilan parfait, mais je suis satisfait de ce qu'on a essayé de faire.
3: M. Mmh. Mulroney, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de nous parler aujourd'hui. Plaisir, Mario. Au revoir. Au revoir. Brian Mulroney, premier ministre du Canada, à partir de, du 4 septembre 1984, ça a fait 35 ans hier.
4: Ça doit quand même être quelque chose, si tu veux entré dans un tourbillon qui essaie juste de... De suivre ah, un jamais. peu pendant quatre ans, euh, fait je lui ai fait un second mandat. Là. Mais tous Et les tu, premiers tu, ministres disent ça. Là, tu vas
3: d'une affaire à l'autre, d'une crise à l'autre, d'un téléphone, d'un voyage, sur repars. Tu essaies de chose, garder la tête. Hors de première chose que tu sais, tu es, es, es revenu en campagne électorale pour demander un deuxième mandat. Mais, puis le tourbillon euh, repart. Le tourbillon repart. Euh, pendant qu'on parlait à M. Mulroney, il y a eu une nouvelle de dernière heure là, ici euh, au Québec, à, oui. gr à Granby.
4: Nouvelle d'importance. On suivait ça. On vous en avez parlé tantôt. Le père euh, de la fillette de Granby était de retour en cours pour une demande de remise en liberté. Eh bien, puis croyez-le ou non parce que ça Certains vont, vont peut-être sursauter, mais le, le père a été remis en liberté. Euh, donc, euh, décision du juge Gaétan Dumas restera à, à savoir les conditions à respecter, là, qui risquent quand même d'être euh, nombreuses, il faudra voir. Il donc, aussi une caution à déposer, avoir une série de choses sûrement. Là. Exact, on est en attente de ces détails-là, mais le juge qui renverse donc la précédente décision en juin dernier, on sait que l'avocat du père faisait valoir des, euh, de, de nouvelles informations. On donc, parlait de, 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 de deux,
3: deux documents, document, ou pile de documents, là, mais deux éléments qui qui avait été déposé, en commençant ce matin qui, que l'avocat du, du père avait l'impression que ça pouvait faire pencher la balance.
4: Et euh, bon, Évidemment, je voyais déjà sur les réseaux sociaux euh, en quelques minutes certaines réactions négatives évidemment de, de, de Québécois qui sont surpris de voir ça. Faudra ben moi, voir je trouve les... ça étonnant. Euh, effectivement, parce que tu le disais, là, les, les, les critères, on a jugé qu'ils n'étaient pas dangereux pour, euh, pour les autres, qu'ils ne risquaient pas de s'enfuir et qu que ça ne représentait pas, disons, euh, que ça n'allait pas ébranler la foi des, des Québécois à la justice. Il euh, faudra voir ce qui euh, Quelle sera la réaction euh, des gens Évidemment, je suis un peu choqué, là, je suis surpris.
3: En étant prudent, parce que étant donné qu'il y a des, des, des non diffusions, des clauses de non diffusion, surtout, franchement, moi, on sait rien là, Parce que ce qu'on connaît mal, il y a quand même y a des accusations graves de négligence et autres. Mais on connaît mal le partage de responsabilité ou le partage entre le, la belle-mère et lui. Là, on sait et, que la belle-mère est accusée, elle, carrément de, 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 meurtre. de meurtre. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on demeure prudent Mais contenté de dire Que je suis étonné Le retour
1: de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont Et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio
3: Et c'est le moment des sports J.C. Salut! Salut les gars! Et Tu sais que c'est ma ligue sportive
6: toute catégorie <rire> préférée! <rire> les débuts. Pourquoi par contre? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce euh... que, est que je peux risquer une réponse?
3: Ben, D'abord, je pense qu'il y a deux affaires. Euh, c'est une ligue où tout est intense. Le fait qu'il y ait juste 16 matchs par année, c est, c est, tout est dramatique. Là, tu comprends? Tu, perds deux, tu perds deux matchs au baseball C'est une saison de 160 matchs, on s'en fout. Tu perds deux matchs au hockey, c'est pas si pire. Tu perds deux matchs de suite au football, là, tu comprends. C'est... Et les gens demandent la tête du coach. Tout est dramatique tout le temps là. Tu fait que c'est. Puis c'est quand même un sport de stratégie euh,
6: sans commune mesure là. T'sais. C est, c est... Excellentes ouais. explications. Et dans une société qui ne nous donne que très peu de répit, tu en sais quelque chose, Mario, notamment. Euh, c'est le fun de s'amouracher d'une équipe et d'avoir à lui consacrer seulement quatre heures par semaine. Ouais. Euh, pendant 18 semaines. <rire> ouais. Et peut-être les semaines ajoutées pour les partisans des Patriots, Ils Eux autres c'est plus 24 semaines, mais c'est une autre affaire. Alors, euh, donc, ça, ça correspond pas mal à, aux besoins du consommateur d'aujourd'hui qui a de moins en moins de temps pour lui, qui a de moins en moins d'heures loisirs à consacrer, notamment à la chose du sport. Mais tout, comme dans tout, n'est pas parfait. La NFL, évidemment, doit composer avec. Euh, Plusieurs scandales. Euh, on a pris le taureau par les cornes au niveau des commotions, tant bien que mal. En fait, on ouais. y a été un peu poussé, obligé mm -hmm. par des films comme Com notamment. Euh, mais euh, euh, et il y a toutes sortes d'autres scandales qu'on essaie tant bien que mal d'étouffer. Mais il y a eu des problèmes de violence conjugale. Là, ça a été tannant un bout là. Exactement, exactement, et, et surtout ce qu'on en a fait. Tu sais, on a pratiquement euh, exonéré de tout blâme Ray Rice, alors que des preuves accablantes l'ont montré euh, frappant sa fiancée dans un ascenseur, la sortant de là, l'entraînant par terre par les cheveux. Bref. On partira pas là-dessus parce que on veut ça positif. C'est le début d'une nouvelle saison. Ce sont les 100 ans du football américain. La NFL, elle, est beaucoup plus jeune que ça. Évidemment, elle est née de la fusion de la NFL et de la AFL. Alors, c'est pour ça qu'il y a 100 ans de football américain, mais qu'il y a à peine 50 quelques matchs du Super Bowl parce que le Super Bowl a été créé pour euh, officialiser ce championnat des deux ligues. On se rappelle de ça. Les deux premiers ayant été remportés par la plus vieille équipe de l'histoire du football, les impacteurs de viande de Green Bay au Wisconsin. Green Bay au Wisconsin, Mario, c'est Gatineau. Pour que les gens comprennent bien, c'est l'agglomération de Gatineau. Alors, c'est une très, très petite municipalité des États-Unis, mais le système de la NFL, qui est un système, n'ayons pas peur de le dire, là, quelque part totalitaire, ce système permet d'avoir une équipe dans un marché gros comme Gatineau et de l'avoir compétitionné presque et, et qui est toutes les Et une salaires. forme de coopérative qui appartient au monde de la place. C'est incroyable le modèle des Packers. – Absolument. Les gens ont des actions de l'équipe et sont appelés au stade avec leur pelle Puis, part <rire> en décembre quand il neige. C'est le peuple qui dé, ouais. qui, qui déblaise qui stade Et ça se passe vraiment comme ça. Et ils le font avec grand plaisir. Il y a eu quelques grandes réclames à la, à la télé américaine au des ans montrant la ville de Green, de Green Bay complètement déserte un dimanche ben ouais, après-midi. Pourquoi? Ce que je dire. Parce que tout le va monde pas, est au stade.
3: ne va pas t'acheter un pain à 2h après-midi quand l'équipe joue à 13h. Ben la non, ville est vide. <rire> sur le
6: bord de la noix. La ville est vide, là. Ben oui, le boulanger va t'assommer. D'abord, il va, il va fermer la boutique. Ça. Il va être en train de le regarder à défaut d'être au stade. Alors, les Packers, ce soir, ont rendez-vous avec les Bears de Chicago. On a vécu Canadien-Nordique ici au Québec. C'est Canadien-Nordique fois mille à peu près. C'est une rivalité. C'est la plus grande des... Il y a de grandes rivalités dans la NFL. Mais la plus grande d'entre toutes, c'est bien sûr celle entre les Packers et The Bears, Chicago, euh, pour qui on ne tarie pas d'éloge cette saison, Mario, l'une des équipes favorites pour ouais. atteindre le Super Bowl dans mais, la conférence mais, nationale. Ouais, mais tu les, les deux équipes ont de l'espoir cette année. Là. Les Packers ont
3: connu des hauts et des bas, mais là, cette année, je regarde là, ce qui se passe à Green Bay, euh, de Brett Favre qui a fait des, des commentaires en disant, on sous-estime, euh, ils sont, sont peut-être... un. Donc, les deux équipes partent cette saison avec beaucoup d'espoir, les Packers et les Bears, qui vont vouloir partir du bon pied ce soir.
6: Tout à fait. Il y a bien sûr tes éternels et imbuvables Eagles de Philadelphie. Ah, je suis pas capable. Je suis pas en peinture, je suis pas capable. Les Eagles. cette équipe est intolérable à mes yeux. Je suis pas capable cette équipe-là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est une belle histoire de la NFL. Ben ils sont les oui. champions récents du Super Bowl. Oui. Te le dis, je suis pas capable. Alors, mais ils sont dans les blocs de départ. L'une des équipes favorites cette année, ça, je suis prêt à l'admettre. Euh, mais j'ai l'impression que Tim McVie, qui s'est fait faire la leçon par Bill Belichick au match du Super Bowl l'an dernier, fier d'un nouveau contrat le plus luxuriant jamais consenti en termes de dollars garanti en bonnie dans une entente. À un joueur de la NFL, je parle du jeune carrière arrière, la sensation Jared Goff, j'ai l'impression que les Rams de Los Angeles vont se faufiler à nouveau et atteindre le match du Super Bowl ben et oui. pourraient cette année le gagner contre mais les Chiefs du euh, bon docteur Laurent duvernay tardif.
3: Ouais, mais tu vois, un des problèmes des, des Rams, c'est que leur, euh, leur jeune porteur de ballon, Todd Gurley, euh, c'est-tu, je vais pas me trouver, de rhumatisme arthrite, des problèmes assez rares pour un gars de son âge là. Mais il va jouer quand même mais on ne pourra, euh, pourra pas porter une charge de travail comme l'année passée. On dit qu'on va être
6: obligé de le faire jouer. On va voir comment ça se produit aussi en cours de saison. mais, mais on... C'est parfait parce qu'il n'est pas seul. Ils ont un comité à l'arrière. Oui, Ils oui. ont une attaque qui demeure malgré tout dévastatrice. Je pense qu'en défense, on a encore colmaté, si ça se peut. Moi, je les vois très gros, très forts. Ça, ça demeure le marché de Los Angeles, rappelle-toi. Ça, c'est le marché à contre qui. On a fermé les yeux sur une infraction évidente parce qu'on s'est dit, ben la Californie, plutôt que la nouvelle val au Super Bowl, ça risque d'être pas mal plus payant. Et comme c'est d'abord et avant tout une affaire de fric, alors je vois Los Angeles se représenter au Super Bowl et ça, ça se doit d'être l'année des Chiefs. Par contre, l'histoire serait belle, Les Chiefs contre les Eagles. Andy Reid, le meilleur ouais. des coachs moyens de la NFL contre l'équipe qu'il a dirigée pendant tellement d'années avec, qui plus est, son ancien porteur de ballon à Philly, LeSean McCoy, qu'il vient de signer en toute fin de camp d'entraînement. Est-ce qu'il va Chiefs. jouer beaucoup? Je suis pas sûr. Euh... Ben, je pense que... J'ai l'impression que plus la saison va progresser, plus il obtiendra du temps de jeu, plus il obtiendra des portées. Et puis, c'est lui qui va décider, rendu là. C'est un bon vétéran, le Sean McCoy. Alors, s'il est capable d'engranger de, plus, de, plus de trois verges et demi par portée, ben Andy Reid n'hésitera pas à lui donner le ballon, mais en même temps, tu Pat Mahomes. Pat Mahomes, c'est un slinky le soir de Noël. Tu lâches chalouze dans les marches, tu fais tes prières, et ça, Andy Reid va devoir la prendre. Mahomes est derrière une ligne à l'attaque extraordinaire, sur laquelle il y a d'ailleurs Laurent Duvernay-Tardif, mais aussi le franco-ontarien Ryan Hunter. Alors, ça va parler la français sur la ligne à l'attaque des Chiefs, ce qu'il eut cru, parce qu'Hunter parle un français impeccable. Ses parents habitent encore au bord du magnifique lac Témiscamingue, euh, dans cette belle région du Québec. Alors, ces deux-là sont sur la ligne à l'attaque, notamment. La ligne est hyper puissante, hyper imperméable. Ça donne beaucoup de temps à un corps électrisant comme Pat Mahomes. Je pense qu'il va rééditer ses exploits de l'an dernier. Les Chiefs vont être beaux à voir, Mario. Et je porte aujourd'hui le brun. En hommage au brun de Cleveland. Ton équipe, qui là, cette année, est respectable pour la première fois depuis longtemps. Respectable, c'est peut-être un peu fort, mais les attentes sont élevées avec raison, puisqu'il y a les deux cousins, Odell Beckham Jr., et Jarvis Landry, qui sont deux cibles extraordinaires pour le pâtissier des champs de Mai, Baker Mayfield, le gagnant du trophée Heisman, un produit de l'Université Oklahoma. Alors, les Bruns vont être excitants dans la victoire comme dans la défaite, parce que ça va être un beau roman savon. Autrement dit, ils vont lutter pour une place en série pourrait par la devaine des Steelers y entrer par la grande porte, c'est-à-dire à titre de champion de la section nord de l'association américaine. Mais encore là, puisque ce sont les Bruns, rien n'est moins sûr, mais les Bruns, c'est l'une des grandes concessions du football. Et évidemment, Jim Brown a été celui qui a pavé la voie à l'arrivée euh, des joueurs afro-américains dans le circuit euh, de la NFL. Alors, j'aime profondément cette équipe et je porte le Brun en hommage aux Bruns aujourd'hui qui ouvrent leur saison eux dimanche, puisqu'il y a un seul match ce soir, The Bears à Soldier Field, qui accueille. Les Packers de Green Bay. Et ça va prendre un botteur à Chicago. C'est tout ce qui va manquer parce que l'attaque de Trubisky risque de laisser sur le terrain des probabilités de placement de trois points entre la ligne de 40 et la ligne de 55 à satiété. Mais il n'y a pas de botteur. Et, écoute, tous ceux qu'on a essayé et celles, parce qu'il y a une dame qui a été mise à l'essai n'ont pas fait le travail, j'ai hâte de voir la suite des choses, ça pourrait être l'une des grosses transactions pour, pour l'acquisition d'un batteur qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans le football américain. Sais. Merci beaucoup!
3: À demain! Bon, et Anaïs qui s'est joint à nous pour la chronique culturelle. Bonjour. Allô, allô. Une bande-annonce pour Mathias et Maxime.
0: Oui, enfin. Grosse journée, je vous dirais, là, pour ah oui. Xavier Dolan. Voilà. Donc, on apprenait. Ben, hier, on en a parlé ce matin dans les médias qu'il va jouer aux côtés de Gérard Depardieu dans la comédie humaine, qui sera le titre du film. Une adaptation de Illusion perdue de Balzac, quand même. Donc, c'est un beau mandat pour Xavier Dolan. Et là, je vais vous faire entendre un extrait de la bande-annonce qui dure quand même 2 minutes de 50. Donc, je ne peux pas vous la faire entendre dans son intégralité. Donc, j'ai fait un petit montage, environ 30 secondes et ça donne vraiment euh, une idée de ce qui vous attend pour ce film qui verra l'affiche le 9 octobre.
1: Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant? Eh hey boy!
0: Hein. J'aimerais en faire dans la vaisselle, là, ce que
1: <rire> Parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erica. Le gars qui se
4: c'est vrai qu'ils se sont fait chier en secondaire 3? Oui, ouais, c'était classique. C'est pas un classique, tant que ça, sinon Matt, il l'aurait pas oublié. Mais c'est clair que Matt, il pas sur l'autre de son char
0: « J'ai et Max » ce jour Never forget! »
1: de croire que tout ce qu'on a bâti depuis qu'on est enfant, nous deux, notre gamme, notre cercle, que ça tout prendre le du jour au lendemain Pour une niaiserie, pour rien
0: Pour une niaiserie plus ou moins Donc c'est l'histoire de deux amis En fait d'une gang de boys et il y en a deux qui doivent s'embrasser Pour un film Et finalement ça va venir ébranler Certaines émotions au sein de la gang Et au sein également de ces deux amis-là Alors 9 octobre et si vous avez envie De voir le film du côté de Trois-Rivières Tapis-Rouge, le cinéma va présenter le film Le 24 septembre, Xavier Dolan Y sera avec quelques acteurs Du film du nouveau pour Patrick Watson. Du nouveau pour Patrick Watson. Retour pour un sixième album en carrière, album Wave, qui va paraître le 18 octobre. Album qui risque d'être fort intime, je vous dirais, parce que durant la, la création, sa mère est décédée. Il s'est séparé de sa copine de longue date. Donc, ça donne un peu un, Ça vous donne une idée un peu de ce qui vous attend sur cet album-là. Et je vais vous faire entendre un extrait de The Dream for Dreaming. <musique> Come Donc, on reconnaît le son de Patrick Watson. C'est très... Ça, ça va bien avec l'automne, je trouve. Ah, là, ouais, ben oui? Ouais, il me semble les feuilles là, qui tombent. là. Mario ralenti, non? C'est ouais, le fais, ouais, pas? Ouais, Comme tu vas de rouge. Et là, il a annoncé <rire> une belle grosse tournée mondiale. 50 spectacles quand même. Et ça va commencer du côté de Rimouski. Donc, vous allez faire un tour sur son site internet pour avoir les détails. Et là, je termine avec un film que, oui, les filles, je pense, on devoir voir. Mais il y a un côté très gars, très boys derrière tout ça et je vais vous faire entendre ceci.
8: Bad boys, bad she
7: gonna
6: do? What what you gonna, gonna do, do when we come in? Hey, hey, uh -uh. Oh, no,
1: no. Hey, là,
0: hey, j'ai vu un sourire apparaître dans vos oui, visages, oui comme jamais. Bad Boy for Life, donc c'est le retour. Troisième film, on retrouve les deux flics, Mike et Marcus. 22 janvier prochain, allez voir la bande-annonce. Je vous le dis, ça a vraiment, mais vraiment l'air bon. Vas-y. Le 2 était moins moins, réussi, moins réussi le 1 est quand même ben, tu sais le 1 c'est un classique hein fait que je... ben, le 2 plus ou moins je l'ai écouté je pense une fois c'était en masse mais là celui-ci en tout cas a piqué ma ouais. curiosité Ah oui Ouais Pourquoi Ouais Bien, la bande-annonce, c'est fou comment une bande-annonce, ça change tout et c'est venu me chercher un côté très cocasse. En même temps, on voit quand même de l'action. J'aime qu'il ramène le bad boy for life. Euh, je vous raconte rapidement l'histoire. C'est les deux flics qui vont devoir affronter un mercenaire albanais qui se révèle être le frère d'un ancien ami. J'ai bien l'impression qu'au bout de janvier, il va y avoir euh, beaucoup de gens au on cinéma. On voit que Will
4: Smith ne vieillit pas, on dirait.
0: Non, Il n'est pas beaucoup vieilli C'est ça qui se passe L'autre un peu plus, j'oublie le nom là, mais, Attends un petit peu son nom, euh, Martin, Lur, euh, Martin Lawrence Martin Lawrence, un peu, un plus, peu plus, il s'appelait mais... un peu plus mais
4: Will Smith encore top shape C'est du était, joli minois qui se conservait Il était tellement cool dans le premier film C'est qui date de, de combien d'années, le premier là, tu dis Je ne
0: sais est pas, p... est-ce qu'on ouais. peut trouver ça euh, à e... dans les années 90 mais la ah ouais, date ça. exacte du premier non, Ce que je dis ce c'est que Will Smith vas...
3: avait vraiment pas le même
0: âge Non mais ça reste un acteur c'est vrai un peu à la Tom Cruise, on dirait qu'il ne vieillit pas tant Non mais c'est en 95. Okay, Je sais pas bien avec mon 95. 14 4... ans
4: plus tard. Jusqu'à 14, vieille... 14 ans. Oui, Donc, en 2019.
0: 20, 20,
4: 24, 24 20 ans, plus tard, ouais. ans plus tard. Il a pas vieilli. Ben, en fait, il a vieilli ben. un peu, mais... Pas tant. Ouais. Pas il y, temps y en a qui vieillissent ça. moins bien. Ouais. <rire> Donc, Je sais oui, pas de quoi
1: tu parles. C'est ça.
0: Mario Dumont.
1: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
2: La politique, autrement dit.
3: Oui Vincent, la principale nouvelle du jour s'est euh, passée au palais de justice de Granby cet après-midi.
4: Oui, nouvelle qui vient de tomber on se dit aujourd'hui que le juge de la Cour supérieure devait décider si le père de la fillette de Granby euh, pouvait retrouver sa liberté pendant la suite des procédures judiciaires renversant la précédente décision et eh bien finalement le juge Guétin Dumas qui euh, renverse cette décision et qui va effectivement libérer le père une nouvelle qui va assurément faire beaucoup réagir au Québec euh, on rejoint d'ailleurs tout de suite celui qui couvrait ça pour TVA Nouvelles, aujourd'hui Jasmin Dumas Bonjour, Jasmin. Bonjour. Donc, est-ce que c'est une, une décision qui paraît euh, surprenante?
9: Euh, le juge, euh, il l'a dit lui-même en salle de cours, il a dit, euh, parce que, bon, je vous ramène à tôt ce matin, il y a un nouveau document qui a été mis en preuve. Il euh, y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de révéler la nature, de, ou plutôt le contenu de ce document-là, et même la nature, en fait. Et euh, c'est ça qui a tout fait basculer, parce que au mois de juin dernier, il euh, y a un juge de la Cour du Québec qui avait ordonné que le père reste derrière les barreaux le temps des procédures. Donc là, aujourd'hui, on est à la Cour supérieure, et c'est ça. Euh, le juge l'a mentionné dans son jugement, il a dit... Euh, Lorsqu'on rend une décision, il ne faut pas miner la confiance du public envers le système de justice, mais un public bien informé ne serait pas outré de cette décision-là. Mais malheureusement, là, c'est que le document que le juge a entre les mains, c'est un document et ça, le juge l'a mentionné dans son jugement, il a dit j'ai entre les mains un jugement un document confidentiel et donc malheureusement, euh, le public ne peut pas savoir pourquoi donc sur quoi je me base pour rendre ce, ce, ce verdict-là alors c'est un petit peu ça qui rend l'affaire incompréhensible parce que on ne peut pas vous expliquer ce sur quoi le juge s'est basé aujourd'hui pour renverser la décision de son confrère. Et soit dit en passant, là, ce document-là, évidemment, le juge de la Cour du Québec au mois de juin ne l'avait pas entre les mains et le juge aujourd'hui a dit « Moi aussi, à la place du juge de la Cour du Québec au mois de juin, avec les éléments qu'il avait en preuve, j'aurais pris la même décision, mais là, avec ce nouveau document-là, eh bien, eh je change la décision. Hmm. »
3: Ouais, effectivement, c'est pas facile pour nous de se faire une idée à partir du moment où on nous dit le juge a. Non, tout, tout, tout son argumentaire, tout a basculé sur la base de documents qu'on peut pas voir. Mais ça, ça corrobore quand même l'avocat du père. C'est un peu ce qu'il disait ce matin, là, qui arrivait avec, dès le début de la journée, qui présentait au juge euh, des, des documents, qui amenait des arguments de poids. Donc, euh, il semble que tout qu'il qu qu avait raison, qu'il arrivait avec quelque chose de, de marquant.
9: C'est ça exactement parce que euh, vous savez dans une enquête comme ça euh, on n'a pas toute la preuve euh, au lendemain euh, au lendemain des événements ça prend du temps aux enquêteurs à faire leur travail et à tous les professionnels justement à faire leur travail pathologiste etc donc il euh, y a des éléments de preuve qui entrent euh, qui entrent au compte-gouttes c'est donc un nouvel, un nouvel élément de preuve qui a été mis à la disposition, que la couronne avait en sa possession, qu'elle a euh, mis à la disposition de la Défense, hein, parce que ça, on est obligé. Tous les éléments de preuve que la couronne a, elle doit absolument les, euh, les rendre disponibles à la Défense. Et La Défense a obtenu ce document-là la semaine dernière et donc là, euh, on a fait donc plaidoiries aujourd'hui et le juge a décidé de remettre en liberté le père de la fillette qui est accusé de, de quatre chefs d'accusation, le plus grave négligence criminelle causant la mort.
4: Jasmin, en terminant, est-ce que euh, a, je suppose qu'il y aura des conditions quand même à respecter pour ce père-là? Est-ce qu'on connaît ces, cette liste ouais. de conditions?
9: C'est très important. C'est une très bonne question. J'ai oublié de vous le mentionner. Il euh, y a des conditions, il y a une adresse euh, qui a été euh, déterminée. On ne l'a même pas dit en salle de cours parce que, justement, vous comprenez que c'est pour euh, assurer la sécurité de cet individu-là, du père de la fillette. Euh, donc, il devra absolument demeurer à cette adresse-là qui lui a été euh, fixée. Il va y avoir un couvre-feu à respecter, interdiction de consommer de l'alcool et des drogues, interdiction de, poss de posséder des armes, interdiction de contact également avec euh, plusieurs personnes principalement des témoins dans cette affaire-là qui vont euh, témoigner possiblement euh, à, à la cour lors du procès, donc euh, ce sont là, il y, y en a d'autres, mais principalement là, ce sont les conditions qu'il aura à respecter.
3: Bon, on, on comprend justement que pour les gens, pas que les gens se mêlent il n'est pas euh, libéré de tout, là. Il, dire, il va devoir revenir non. en cour, puis s'il est condamné puis s'il est condamné à de la prison, il va devoir faire de la prison il est libéré en attente de son procès, mais euh, est-ce que mettons, présentement, à l'heure où on se parle, ou ce soir, au souper, est-ce qui est, qu est déjà quitté librement? Est-ce qui est, qu est en route vers chez eux? Est-ce qui est chez eux, à l'heure où on se parle?
9: Le juge a rendu sa décision vers 15 h 40 Il est 16h15. Euh, non, non, je peux vous confirmer qu'il n'est qu pas sorti du palais de justice, là, parce que, euh, il y a quand même toute une série de papiers à signer de rencontrer son avocat. Euh, je ne peux pas vous dire l'heure à laquelle exactement on non, va Non, je comprends tirer, bien. Donc, ce soir, mais, ce soir, il va être chez papiers. lui. C'est ça, exactement. Exactement.
4: Merci beaucoup, Jasmin.
9: Au plaisir. Au revoir.
4: C'est-à-dire qu'on sait que le dossier de, de la mère aussi il sera de retour de la mère, la belle-mère sera de retour en cours le 28 octobre prochain, elle qui est euh, bon pour l'instant incarcérée. Un,
3: un petit mot vite sur une histoire
4: assez particulière, bizarre, de femmes enlevées à Montréal, euh, retrouvée. Oui, et euh, en raison de, de sa, en fait, sa, 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 sa vigilance, ou du moins de son... Euh, en fait, d'une très bonne idée, je vais te raconter ça, c'est assez particulier. Une employée d'un centre de la petite enfance ce matin, euh, qui aurait été enlevée par, euh, son, euh, par le père de l'un de ses enfants. Là, okay? Donc ce matin, je te suis à 9h à l'angle du boulevard La Salle et euh, donc, dans dans l'arrondissement Verdun, euh, selon ce qu'on comprend, selon les autorités, le présumé ravisseur qui aurait menacé la jeune femme avec un pistolet, qui était finalement factice, c'est ce qu'on a su par après, mais le, le, l'a fait monter euh, au volant donc de sa propre voiture, se place à côté et lui indique un chemin à parcourir pour se rendre à un endroit. Euh, la victime, euh, qui se retrouve à un moment donné dans le stationnement d'une quincaillerie, le quincaillerie rona du quartier 10 et réussit à convaincre le suspect qu'elle doit absolument recharger rapidement sa voiture électrique. Donc, disons, il faut vraiment, se, se, sinon on va tomber en panne, euh, se, se recharger légèrement la batterie. Et à ce moment-là, la jeune femme en a profité pendant cette diversion-là pour prendre la fuite euh, et demander l'aide des gens dans le, dans le commerce. Le présumé qu'il n'a peur, lui, euh, bon, euh, pris la fuite à pied en étant ensuite ra rapidement localisé par les policiers. On a donc noté que l'arme, oui, était factice, mais qu'il avait dans le son... son euh, mais -ce il... on ce qu'on connaît son intention? C'est ça qui est le mystère ben, là-dedans? On dit qu'il avait en sa possession plusieurs objets qui laissent croire qu'il s'en allait commettre certains crimes là. alors on ignore lesquels mais il était équipé de certains objets euh, bon, qui porte à croire qu'il allait assouvir ses bas instincts avec la jeune femme alors euh, c'est un individu qui n'est pas connu des, des, des milieux policiers, il n'a pas résisté à son arrestation mais euh, il ferait face à des accusations d'enlèvement, séquestration et avoir euh, utilisé donc une, euh, une arme à feu, alors une histoire quand même assez particulière mais d'avoir la, la vitesse d'esprit de dire mon ma voiture il faut aller recharger euh, rapidement, ça lui a permis de prendre de la fuite.
1: Alors toute une ouais, histoire avec... De... Un
4: bon, euh, une bonne idée, un bon réflexe Absolument.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
2: 1877 827 2346.
3: Au début de la semaine à LCN, j'avais reçu euh, le, le chef adjoint du NPD, porte-parole pour le Québec, Alexandre Boulris, qui m'avait promis des cette semaines, on va présenter au Québec euh, un nouveau candidat vedette. Ça a été fait hier dans mon coin de pays, dans l'Est du Québec. Euh, Aujourd'hui, à Montréal, Hugo Latulippe, cinéaste, désormais candidat du NPD dans Lillec à morasca rivière du loup Bonjour. Bonjour. C'est
8: quoi cool, l'idée du saut en politique, là? Ah ben c'est une idée qui vient de loin j'ai fait euh, Toute ma vie j'ai fait des films politiques Au Québec, à l'étranger J'ai ça dans le sang euh, Je dirais que les gens après mes, Dans les projections de mes films m'ont toujours dit Monsieur la tulipe c'est bien beau Ce que vous dites dans vos films Mais ça serait peut-être plus cohérent d'en faire un jour de la politique Fait que quelque part ça me travaillait J'étais un gars cohérent J'étais attaché à cette idée-là de cohérence Fait que c'est un, un geste naturel C'est une continuité mais j'arrêterai pas, pas de faire des films. Ah, OK. On n'arrêterait pas de faire des films. Non, je ne sais pas comment. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, un film de l'intérieur au Parlement, oh. mais je l'exclus pas. C'est une okay. idée. Euh, là il y a personne qui va vous traiter d'opportuniste parce que
3: vous, on, on on voit souvent des candidats sauter dans le train d'un parti quand tout va bien, les sondages
8: sont bons, c'est pas tout à fait ça au NPD là. C'est pas tout à fait ça, euh, moi j'ai fait face à l'adversité toute ma vie, j'étais un artiste, j'étais un producteur, j'ai défendu des projets euh, qui, où, où les gens me disaient ça se peut pas, ça se fera pas toute ma vie. Ça fait 25 ans que je fais ça. Fait que l'adversité c'est pas quelque chose qui m'inquiète du tout. Moi je fais ce geste là avec mes convictions aujourd'hui, le NPD me ressemble au niveau social, au niveau écologique et c'est euh, pour moi quelque chose de naturel, je me sens à la maison là-dedans euh, et là ben, dans mon nouveau coin de pays hein, parce que j'habite maintenant de manière permanente votre coin de pays mon village même Kakuna votre <rire> village je vois même la ferme familiale ah, de chez, de chez vous. <rire> vous. ok <rire> euh, moi je fréquente ce coin-là depuis que je suis tout petit euh, j'ai une maison sur l'île verte depuis 20 ans, c'est un coin que je connais, j'ai des amis dans à peu près tous les villages. Donc, je me sens... Tout à l'heure, c'était mon annonce à Montréal, puis j'ai eu de la misère à finir le nom de notre comté au complet. Montmagny, à Amourasca Rivière, Zulu. J'ai failli pas me rendre au bout parce que ça me... Il ça, commence à être grand, les comtés fédéraux. C'est si, long à dire. Si on met ça sur la route, là, on est quasiment à 100, 150 km de route d'un bout à l'autre. Tout à fait. Mais ce que j'allais dire, c'est que ça, ça m'émeut, d'une certaine ah oui. façon, de me présenter là parce que j'aime profondément ce pays-là. J'aime les gens de ce pays-là. Puis c'est mon geste est beaucoup, euh, moi, je veux porter la voix des gens. J'ai fait ça toute ma vie. Faire des films documentaires, c'est ça. C'est écouter des gens, puis porter leur voix, être fidèle à ce que les gens te disent, puis à ce à quoi les gens en croient. C'est pour ça aussi que mm. c'est un peu la continuité naturelle. De... Mais là,
3: c'est pas, pas tout le monde qui va vous aimer dans le comté. Par exemple, votre film, un de vos premiers, Bacon, c'était perçu comme un film très
8: anti-agriculture, là, vous, vous présentez dans un comté agricole. Tout à fait. Disons, l'UPA a présenté ça comme un film anti-agriculture, mais... On sait tous que depuis longtemps, il y a un mouvement pour transformer l'agriculture au Québec. Alors, ce film-là s'inscrivait au tout début de ce mouvement-là. Maintenant, on est beaucoup plus avancé. Dans notre comté, il y a de plus en plus de petites fermes, de fermes bio, de fermes euh, à échelle raisonnée, raisonnable, si on veut. Moi, je suis pas un fanatique du bio à tout prix. Mais ce à quoi je crois, c'est un modèle qui soit à l'échelle du pays et puis qui respecte évidemment les écosystèmes. Ne suis pas un souverainiste comme je dis, euh, on peut... Tu sais, faire de la politique, quelque part, c'est un geste de raison. Euh, c'est pas un geste d'idéaliste absolu, comme quand on fait des films. Quand on, est, on fait des films, on est absolument souverain sur le résultat de ce qu'on fait. Mais faire de la politique, c'est jaser, c'est discuter, c'est faire des consensus. Moi, je pense qu'on peut être un souverainiste dans l'absolu, mais décider de travailler avec les réalités. Euh, moi, je tends la main aujourd'hui aux progressistes du Canada pour faire progresser le Québec. OK. Mais
3: ça veut dire que vous renoncez pas tout à fait complètement à la souveraineté, ou temporairement à la souveraineté,
8: ou comment on, comment on formule ça? là? Entre vous et moi, est-ce que la souveraineté est en question en ce moment? Moi, je postule pour une job pour les quatre prochaines années. Je pense que euh, je ne me trompe pas en disant que je peux être utile à mon pays, euh, tout en n'étant pas obligé de Vous jouer dites sur mon ce pays. C'est quel pays C'est le ben... Québec, votre pays ou c'est le Canada C'est montmagny Lillec, amourasca Rivière du. Oh
3: oh oh, réponse rapide.
8: On devient vite politicien.
3: <rire> euh, Hugo, la tulipe. Euh, euh, revenons sur le sur le NPD. Tantôt je posais la question, ça va pas. Bon. Un parti peut aller mal, peut rebondir Mais dans ce cas-ci, il y a des gens Qui disent carrément euh, Le NPD, ce qui, qui crée sa fin c'est qu'il y a un mouvement plus fort qui arrive en arrière, le Parti vert. Là. Bon, est-ce qu'il est vraiment fort? Est-ce qu'il est vraiment structuré? La prochaine campagne nous le dira. Mais en tout cas, pour l'instant, il semble avoir un vent dans les voiles et arracher des arracher des votes, arracher des appuis, arracher même des candidats au NPD. L'avez-vous considéré, le, le, le Parti vert, plutôt que le NPD, l'avez-vous considéré comme une option?
8: Euh, Qu'est-ce que vous pensez du Parti vert? Jamais, en fait. Moi, je suis en écologie. Jamais? De... Un, non. Je suis un écologiste de longue date, ça fait 20-25 ans que je suis engagé dans des organisations écologistes. Le Parti vert, encore aujourd'hui, ne me semble pas assez crédible, assez bien organisé, pour même être une opposition euh, agissante au Parlement du Canada. Le NPD, au contraire, qui a un ancrage évidemment social, historiquement... Euh, euh, qui, qui est durable dans le temps, euh, a, lui, mis l'environnement au-dessus de tout le reste. Donc, cette recette-là, moi, du social et de l'environnement, j'y crois. Je pense que ça a quelque chose de pragmatique. Puis, euh, c'est un parti qui peut être une bonne opposition, qui peut être la conscience du Parlement. Moi, je me sens très à l'aise dans ce parti-là. Mais, je dirais, il ne faut pas poser la question à l'envers non plus. Moi, je ne me présente pas dans mon coin de pays pour représenter le NPD chez nous. Je me présente pour représenter la voix de chez nous à Ottawa. Il hmm. faut que je vous parle du, du
3: chef qui a connu ses difficultés. On a, on a vu cette semaine une un, un espèce de vidéo. cest vous qui l'avez tournée? La non, publicité? Non, c'est pas moi. Là, je peux pas tout cumuler, je peux ah, pas tout faire. <rire> non, parce qu'elle est belle et bien faite. Certains auraient oui, c'est qu lui, lui qui l'a fait, Mais euh, bon, je pense que cette publicité-là vise à travailler sur un problème d'image. Comment vous percevez ça? Là? Quand, euh, bientôt que je vous annonce la semaine prochaine, là, Jack Mitzing s'en vient, vient visiter les gens dans le Kamouraska, dans la MRC de Lillet, à Montmagny, à, à rivière du loup vous pas sûr qu'il va être bien accueilli, que son message est compris, que les gens sont en, un peu en communauté de pensée
8: avec lui sur certains sujets? En fait, en communauté de pensée, oui, ça, j'en suis certain. Après, on ne se cache pas qu'il y a un certain défi à vendre l'image de ce gars-là dans le comté. Mais moi, je suis. Tu sais, j'ai vécu dans plusieurs villes dans ma vie. J'ai vécu à Montréal, j'ai vécu à l'étranger aussi. J'ai l'habitude de croiser des gens différents. C'est pas quelque chose, euh, un qui m'inquiète. C'est pas quelque chose. C est, c est, je me sens pas menacé dans mon identité de Québécois quand je vois des gens différents qui vivent dans le même pays que moi. Tu sais. Mais euh, c'est évident que ce n'est pas Jack Mitt qui se présente dans le bas du fleuve sur la côte du Sud, c'est moi. Euh, alors moi, je me, je, je me présente avec ce que je suis. Je suis un fils de mon pays. Je le connais, je l'aime. Euh, Jack Mitt, je reconnais, je reconnais la démocratie qu'il a élue, puis c'est mon chef. Alors euh, j'ai un grand respect pour lui. Mm -hmm. Puis, vous pensez qu'à la fin de la campagne, euh, il va s'en
3: passer des choses. On va le voir aux nouvelles tous les jours, on va faire les débats. Pensez-vous que c'est, votre lecture, que c'est possible, que c'est imaginable que les Québécois, comme on dit, pognent quelque chose, là, découvrent quelque
8: chose euh, que, que, qui touche des fibres, qui touche des, des cordes sensibles là, au cours de, quand on va le voir tous les jours? Je pense que oui. Si on dépasse l'image du gars, puis c'est un défi aujourd'hui, on est tellement dans un monde d'image et on a tendance à spinner deux, trois lignes, son turban, euh, le
3: fait que... Ben, – Mais les cinéastes sont des génies de l'image, surtout quand on fait du film documentaire, on fait des images impressionnistes pour que les gens se fassent une opinion, non?
8: – Ah, euh, les cinéastes <rire> documentaires essaient d'aller au-delà du, premier, du ouais. premier flash, justement, mais je pense que pour répondre à votre question comme il faut, c'est un gars de cœur, c'est un gars qui est là parce qu'il croit à des choses. C'est pas un gars qui défend des intérêts, c'est un gars qui défend les gens. Alors, euh, moi, je le suis, ce gars-là. Mmh. Euh, ce soir, je vais vous parler de ça, parce que là, je pense que vous partez d'ici, vous
3: vous en allez là, il y a une assemblée, euh, on peut-tu dire de nouveaux genres euh, pour, le, pour le NPD? On, on essaie une nouvelle façon de de communiquer plutôt que l'Assemblée partisane traditionnelle.
8: On est au lutrin puis la foule crie et euh, coup des pancartes. On essaye autre chose? Moi, je ne suis pas un grand fan de ça. Je dirais que ce qui m'intéresse, comme on disait tout à l'heure, c'est d'écouter les gens. Euh, moi, je veux faire ça dans notre comté. Je veux aller au-devant des gens. Euh, je pense que c'est la première chose qu'un politi bon politicien doit faire. C'est aller entendre les gens. Là, c'est moi qui parle depuis deux jours, depuis l'annonce, mais ce que je m'apprête à faire, c'est à sillonner le comté, à aller village en village, de ville en ville aller écouter ce que les gens ont à dire est-ce que ce que je leur lance comme projet, ça résonne et qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi les gens rêvent fait que je pense que c'est ça qui, qu à, à quoi on va assister ce soir euh, je pense que Jack Mitzing vient entendre la voix des gens pour la porter. Mmh. Dernière question euh, la dernière dernière mais quand on se présente en politique
3: fédérale, dès qu'on se présente pas pour le parti au pouvoir, c'est qu'on on n'est pas satisfait de ce qui est en place. Quelle lecture? Parce que quand même dans le monde de gauche, à la dernière élection, il y avait un fort, puis même après l'élection, il y a eu un fort mouvement en faveur de Justin Trudeau, de l'image nouvelle qui projetait à l'échelle du monde, l'image du Canada qui projetait à l'image du monde, l'espèce de transfert d'image versus Stephen Harper qu'il y avait avant. Votre lecture, vous, votre, votre
8: perception de Justin Trudeau, l'individu, de son gouvernement? Ben, Je ne serais pas très très original tu sais, Justin Trudeau va nous dire féminisme Va nous dire équité, justice, probité Puis il va tout faire l'inverse euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens en 2015 Qui se sont ralliés à lui pour empêcher une autre chose d'arriver Moi ce que je dis c'est qu'on est, qu est rendu ici au Québec En 2019 à voter pour ce qu'on souhaite pour vrai pas pour empêcher des choses d'arriver ou pour bloquer d'autres affaires. Donc, euh, c'est ce geste-là que j'espère les gens de, de notre comté vont faire. Euh, moi, je fais ce geste-là avec mon cœur. J'ai une autre carrière. Je pourrais très bien faire autre chose. Mais là, je suis euh, habité par l'idée de servir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
9: Cube
1: Radio. On est de retour et c'est l'heure de la chronique
3: politique. Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Bon. Euh, on vient de parler avec un, un candidat, le nouveau candidat vedette des néo-démocrates, et il nous disait qu'il quitte à l'instant nos studios pour s'en aller vers une assemblée de son chef, parce qu'il y a deux chefs là, ce soir qui sont dans des, des assemblées importantes au Québec.
2: Oui, c'est la la bataille euh, du Québec euh, qui fait rage, euh, je dirais, aujourd'hui, demain, en fin de semaine aussi, parce que et Jack Meeting et Andrew Shear euh, sont au Québec. Et ce qui est intéressant du côté de, de Jack Meeting, c'est qu'on on essaie de renouer avec une, euh, une tradition là, qui avait super bien marché pour son sa course à la direction du parti. qui est comme une assemblée publique, mais ça se veut plus détendu, là, tu sais. M. Mmh. Trudeau a l'habitude d'en faire et, euh, et c'est un format qui est extrêmement bien euh, à M. Singh parce qu'il est à l'aise, il est charismatique il est détendu c'est une façon de le, de le présenter de le faire connaître aux gens euh, objectivement, son, son français
3: dire... son français est assez bon pour ça, l'échanger avec toutes sortes de monde qui posent des questions variées à un sujet faits, là, oui
2: Ouais, c'est drôle. Moi, j'ai fait et Monsieur Singh et Monsieur Shear en entrevue pour mon, mon podcast, Emmanuel présente. C'est drôle parce que les deux ont un français un peu cassé, mais de la une manière très différente. Monsieur Singh, il fait des erreurs, mais il a un débit assez rapide. C'est juste qu'il passe par-dessus ses erreurs, tu sais. Et donc euh, ça, ça donne un débit presque normal là, quand il parle français alors que monsieur Shears, ça veut dire que ça va avec sa personnalité conservatrice, il est beaucoup plus prudent, plus méthodique pour essayer de faire des ang... essayer d'éviter les erreurs et les anglicismes alors ça donne un, un débit un peu plus cassé là mais si j'avais donné à... je pense que si j'avais donner une note je pense que monsieur Singh parle un peu mieux français que, que M. même. C'est assez ouais. remarquable. C'est quelque chose que les Québécois ne connaissent pas vraiment de lui. Là.
3: Ouais. Donc, euh, de façon générale, euh, tu penses que ce format-là peut le, peut le servir, peut bien le servir?
2: Oui, très certainement. Surtout que, pas, comme je disais, ce n'est pas la première fois qu'ils en font, mais là, on est en veille de campagne électorale. Donc, ce genre d'événement-là va être couvert. Et l'idée, le, le pari dans ce, dans ce type de rendez-vous avec l'électorat, c'est de créer un moment, hein, c'est qu'il qu se passe quelque chose, c'est qu'il y a une rencontre qui crée, une usine d'étincelle, de, de magie qui permet, euh, après ça, surtout beaucoup, d'être distribué sur les médias sociaux, d'être joué à la télé pour réengager l'électorat à l'égard euh, du NPD, là parce qu'on s'entend... Euh, c'est plutôt euh, désastreux, là, malgré euh, l'arrivée de M. Euh, la Tulipe dans le tableau.
7: Oui. Mais
3: euh, juste un petit mot euh, sur. Euh, parce qu'on a, a commenté ça euh, pas mal cette semaine, le passage de ces 14 candidats euh, du NPD qui s'en allaient avec les verts. Il y, a, il y a comme du mou là-dedans. Les verts sont en train de recevoir une espèce de, 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 de boomerang là. Oui, boom ouais. Ouais, ouais, parce que, exemple, je, je lisais, je sais pas dans quel média j'ai vu ça, mais je voyais qu'il y en a un, un francophone d'ailleurs, qui dit Moi, ils m'ont appelé euh, à la dernière minute Puis j'y ai réfléchi, puis finalement je leur ai dit j'embarque pas puis son nom dans le communiqué, comme quoi il changeait de camp. Comme si les verts ont, ben, en bon français, on cochonnait ça un peu, cette annonce-là. Là.
2: Ben, L'hiver, on cautionne ça. Je pense que ce qui a fait très mal, c'est qu'un des candidats euh, provinciaux démissionnaires du NPD a dit, dans le cadre de ce point de presse-là, a dit en entrevue que, bon, de un, euh, ils étaient très en colère, M. Singh n'était jamais allé faire campagne au Brunswick et il n'y avait jamais mis les pieds comme chef, ce qui est sérieusement une erreur impardonnable, hein? parce que l NPD a déjà eu des sièges au Nouveau-Brunswick. Ben oui,
3: ils vont euh, godin, on Alors, souvient.
2: ceci impardonnable, mais il est allé jusqu'à dire aussi que la réalité, ce qu'ils entendaient sur le terrain, c'est que le turban, ça passait pas, les gens n'étaient pas réceptifs. Alors, ça a comme donné une espèce de de relance, de, de racisme et d'intolérance, tu sais, la part de ces de ces candidats là qui ont comme soudainement eu l'air un peu toxique pour euh, pour le parti vert qui est pris à se dépatouiller là-dedans à dire non non mais nous nous ne tolérons pas le racisme puis là le le, le candidat Rick Richardson qui se dit dis-moi c'est pas ce que moi je pense mais c'est ce que les gens disent dans à placer dans la chronique des annonces ratées, là, qui se qui se détricotent très, très rapidement. Ceci étant dit, ça fait un peu mal au vert pendant 24 heures, mais ça ne règle pas les problèmes de jack non. meeting. Au non, Québec. non, 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 non,
3: non, c'est ça. Non, non, c'est ça.
2: Que je, faisais, euh, je suis un peu geek, là, comme tu sais, puis euh, je suis en train de faire ma préparation électorale aujourd'hui, cet après-midi. Écoute, au Québec, j'ai calculé qu'il y a 39 comtés qui peuvent changer de main. Il y a 16 courses à trois dont plusieurs sont des comtés de NPD. Puis euh, là-dedans, il y a des duels Parti libéral-parti conservateur, libéral-bloc, bloc-PCC, mais il n'y a aucun comté néo-démocrate qui est sûr en ce
3: moment. Ah, ben non, ben non, parfait. À mon avis, euh, je veux pas être méchant, mais si les circonstances, les circonstances changent pas, à part un ou deux sur l'île de Montréal, dans la région le très, très forte Québec solidaire, mon avis, tous les autres sont en grand danger, puis je suis généreux en disant grand danger, je pourrais quasiment dire en certitude de perdre, euh, s'il n'y a ouais, pas un renversement de tendance. Là.
2: Les trois comtés de l'île de Montréal, c'est quoi? C'est Rosemont, Petit Patrice, euh, qui est sérieusement dans l'avenir des libéraux, et dans lequel le Bloc va beaucoup faire campagne, donc c'est loin d'être... C'est peut-être le plus sûr et encore là, il est sérieusement menacé, les libéraux le placent dans la colonne des plus potentiels, là laurier Sainte marie Nima Machou, c'est une bonne candidate. Moi, je l'ai rencontrée dans le cadre de mon podcast. Elle est immensément intéressante. Elle cadre dans ce milieu-là. Québec solidaire, etc. Mais ça sera pas facile contre il ne Faut pas se leurrer là, dans ce comté-là. Mmh. Puis, dans Hochelaga, les libéraux l'ont perdu par la peau des fesses là, à la dernière élection. Là. Alors, ça, c'est trois comtés qui sont trois courses à trois. Là. NPD, Bloc, Parti libéral... T'as fait de la politique assez longtemps pour savoir que la, le nerf de la guerre dans une course à trois, c'est quoi?
3: C'est la machine. Oui, puis un peu le momentum aussi. là. C'est comme voilà Il y a de l'ouvrage pour le pour le NPD. Euh, ce soir, je reviens aux conservateurs parce que bon, c'est les, les deux partis qui sont au <rire> Québec aujourd'hui. Andrew Shield, on est plus de quoi? Ça serait-tu exagéré de parler d'une démonstration de force des conservateurs? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent faire dans la région de Montréal?
2: Ben, c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, demain, et Pour preuve, ils vont faire un rassemblement. On n'est on pas à Victoriaville, dans le fief de Alain Reyes. On n'est pas à Québec, là où ils sont forts. On s'en va à Laval. Y a-tu comme une partie de la carte électorale là, qui est jugée plus libérale dans l'univers que Laval
3: Mais est-ce qu'ils vont être euh, est-ce qu'ils vont être 700 ou ils vont être 122
2: ben, en ce moment, eux disent qu'ils attendent de 250 à 300 personnes. Ouais. Okay.
3: Ça, c'est une Alors, démonstration. Avez... Ça, c'est pas une démonstration de force, c'est une démonstration d'un peu de force.
2: <rire> ouais, <c> <rire> oui, moi, en tout cas, si j'étais euh, si la, la porte-parole du Parti conservateur, j'irais pas dire que j'en attends 700. Hein? Alors, c'est mieux de prédire que t'en attends moins. Il si y en, en arrive, y arrive 700, tu dis, on est, on,
3: le, le succès, nous, euh, nous sommes noyés dans le succès. On l'avait pas prévu. <rire>
2: C'est ça. Toi, tu connais ça mieux, mieux que moi. C'est au centre des congrès, la place, là, qui est sur euh, le corduier, juste euh, entre la 40 et la 15. Là, donc, je connais pas la taille des salles là, dans ce secteur-là. Mais ce qui est intéressant, par ailleurs, à, à Laval, et je pense que c'est pourquoi c'est intéressant de faire cela, c'est que ça démontre quand même que le Parti conservateur a été capable de... Euh, de recruter des candidats intéressants, là, même dans les endroits où ils ont peu de chance. T'sais. Moi, dans c'est sûr que Marc-Aurel Fortin, qui est le comté, là, on divise Laval en quatre, là, qui, est, qui est qui est celui au, au nord de Laval, dans le milieu, euh, Laval des Îles, c'est pas dans leur premier ni dans leur deuxième tiers, c'est dans le troisième tiers des gains potentiels. Mais ils ont une ancienne euh, conseillère municipale, ils ont Angelo Esposito, ils ont Tom Pentefuntas, qu'on connaît, qui est un ancien euh, commissaire du, euh, du, CRTC. du CRTC. Donc, même dans ces comtés-là, où ils n'ont pas d'immense chance, ils sont allés recruter des vrais candidats. Et c'est un peu ça l'idée euh, de ce qu'ils sont en train de faire... Euh, pendant toute la semaine là, alors que euh, par exemple ils s'en vont euh, demain ben, demain il fait un gros discours là, à la Chambre de Commerce Métropolitaine de Montréal pour essentiellement euh, rappeler aux bonnes grâces de la monde des affaires euh, Mont montréalais c'est quoi le pari c'est comme une vue d'ensemble du mandat et mmh. de l'histoire que veut raconter euh, Andrew Shear, c'est une façon aussi de reparler de ces promesses électorales qui ont été annoncées pendant l'été puis dont on n'a pas beaucoup parlé, comme le crédit d'impôt pour les congés parentaux pour le père et la mère, euh, l'enjeu du coût de la vie qu'on veut mettre à l'avant-plan, etc. Mais après ça, on s'en va dans Drummond. Que ça, ça fait des années qu'ils essayent de l'attraper ce comté-là, là, qui est un comté néo-démocrate. Il y a pas, il y a un an, il était dans leur colonne des plus garantis, mais le proche suprême, c'est qui vient de Drummondville?
3: Oh, il euh, y a Yves-François euh, Blanchette qui a été dans ben, ce coin-là.
2: Mais ben oui, alors, le, alors là, ce qui semblait être un gain facile pour les conservateurs risque de se transformer en duel là, contre le ta Ça, c'est quasiment une lutte à quatre, ça. Quasiment. Mais il n'est pas, pas dans la colonne, en tout cas, moi, de ce que me disent les organisateurs lib libéraux, il n'est pas dans ceux qui sont vraiment... Euh, Évident pour eux. Non, si mais ils
3: avaient pas. les libéraux et pas assez proche de le prendre la dernière fois quand même. Euh, Parlons-en des libéraux euh, qui veulent prendre des comtés ici et là, mais qui, pour l'instant, euh, signent des chèques pour garder euh, la population de bonne humeur? Ah,
2: J'ai envie de dire, c'est beautiful. Ah, ouais. Mais moi, ça me fait tellement rire, ça. c'est quand même. À chaque élection, je me rappelle dans une autre vie à la veille d'une campagne électorale, Paul Martin était parti sur une orgie de dépenses comme ça, puis j'avais fait un reportage avec des caisses enregistreuses, qui-ching, qui-ching, euh, Les libéraux sont en train de dépasser toutes les, tous les records là depuis le début du mois d'août. On n'est pas comme à l'époque de Stephen Harper, rapp rappelle-toi où ses députés puis ses ministres se pointaient dans des circonscriptions avec des, des chèques géants, tu sais, comme au au Club...
3: Euh, oui, au Club Rotary.
2: là. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, ils, ils ont déposé plus de 3 milliards de dollars là, depuis le début du mois d'août, là. T'es-tu La plus grosse... Oui. 3 milliards et demi? Plus de la moitié de l'argent est allé au Québec. Il faut dire qu'il faut être juste et équitable dans notre analyse. Il y a des gros morceaux dans l'argent qu'il y Oui, oui. Ouais,
3: juste le tramway, là.
2: Ben, c'est ça. C'est comme la part du lion, Mais c'est intéressant parce que la moitié de la l'argent est allé au Québec à cause de cet élément-là qui vient un peu déséquilibrer tout le truc mais la moitié des annonces étaient où? En Ontario parce que c'est là qu'ont lieu euh, les batailles les plus serrées les plus importantes et les comtés où on donne de l'argent ils ne sont pas innocents non plus tu sais, on a beaucoup parlé de l'aide aux agriculteurs aux producteurs laitiers mais on est allé aussi peut-être plus discrètement dans la prairie finalement donner 120 000 à un agriculteur pour lui donner un petit coup de pouce alors qu'on craint la montée du Bloc québécois qui présente l'ancien euh, député péquiste à l'intérieur. Ouais. Dans Hamilton, qui est un comté ouvert, euh, c'est un château fort néo-démocrate ouvert, là, mais qui ont les néo-démocrates ont un super candidat dans ce comté-là. Hop là, et on est allé donner de l'argent pour le port. La bibliothèque à Charlottetown, c'est essentiel. Un équipementier ou l'accès. C'est comme toutes les petites annonces là dont on n'a pas parlé, nous, dans les médias nationaux, mais qui se retrouvent, finalement... Ben,
3: elle a une, elle a une local, <rire> à la une de l'hebdo local. là.
2: Elle a une de l'hebdo local dans tous les comtés où euh, les libéraux vont avoir une course pas facile. Dans, dans l'acte Saint-Jean, ça sera pas facile de garder ce comté-là libéral face aux conservateurs. Dans Burnaby, où les gens de 1 sont furieux à cause du pipeline, et où les néo-démocrates... Présente Sven Robinson. Une bonne idée d'aller donner de l'argent pour le train mmh. de banlieue. Alors, euh, finalement, il y a des choses, plus ça change, plus c'est pareil. À la veille des campagnes électorales, les dossiers les plus litigieux se règlent rapidement. L'étude des candidatures et des dossiers d'infrastructures, tout d'un coup, hein, c'est comme ça, si le un là, ça débloque très, très bien. Ceci étant dit, on ne peut pas juste être que La bonne nouvelle, c'est que ça va quand même améliorer le sort de ces collectivités-là ah quand on oui. avaient besoin. Là. Ouais. Alors, les autres, ils sont bien contents pour les élections que ça fait débloquer de des dossiers qui traînent depuis une éternité. Tu sais. Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au
1: revoir. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
3: Master Bukari qui est en
10: studio, salut! Salut Mario! Les têtes enflées ce soir Oh oui, en grande forme T'as beau chapeau? Mais merci, c'est pour ça que j'ai amené mes écouteurs spéciaux Parce que je peux pas l'enlever avec les gros écouteurs Tu ah. si, peux pas enlever ton chapeau ben ben, C'est tout aussi, ton là. style, ben, c'est un ensemble C'est ton... comme s'il fallait que tu enlèves ta chemise pour Je ton... comprends, je faire. Je suis certain, Mario, si un jour je me présente en politique J'ai une entrevue avec toi, je vais être prêt, promis ah oui, ok. Ouais, étais prêt, Hugo là, tu l'as, tu prêt, lui T'étais très prêt. Je sais pas, mais ah, on peut-tu, étais prêt, ouais. On peut-tu séparer t'as un jour puis plus light un autre, tu sais pas Oui. Ah ouais, tu penses? Mais il
3: faut toujours peu le dire. On répond comme ça.
10: On peut, on peut le faire. Non, toutes on... les réponses sont bonnes. si On ouais. dit la vérité aux gens. Ok. Ben, je pense que je vais toujours light. En tout cas, faut pas cacher ses intentions parce que des fois, les gens s'en rendent compte. Ils écoutent la réponse, ils disent ouais, ça a pas l'air vrai ça. Uh -huh. <rire> en tout cas, j'ai aimé ça. T'étais bon. Bon. Hey, euh, on est encore en Inde ce soir. On est encore en Inde. On est d'accord en soir, Inde. Ouais. Ton ta devinette. Ma devinette. Oui. Puis en plus, on parle encore d'un record. Il y a femme indienne qui aurait battu un record. Puis là, on dit qu'il aurait battu un record cette semaine, ce serait quoi?
4: Mmh. Mmh. Je
3: l'ai pas. pas vu passer celle-là. Est-ce juste un aide. record euh, de
10: durée de quelque chose, quelque chose qui a duré longtemps? Euh, ça a le rapport avec le temps, ce pas la durée, mais il devrait normalement être impossible pour elle de réaliser ce record-là dans un contexte normal. Uh -huh. Son âge? Oui, il question de son âge. Uh -huh. Il de pas ouais. bon.
3: Elle a eu un bébé incroyablement jeune.
10: On est vraiment proche mais loin en même temps. Ouais, on est ouais, très, très... extrêmement... Elle a eu un bébé incroyablement <rire> vieille. C'est
4: pas vrai. À quel âge? <rire> ah, en... qu -ce qu ah, en fait,
10: 59, C'est pour ça que je disais on peut-être. Tu la nouvelle commence avec On pense que. Euh, son, son nom, en fait, c'est Eramati Magayama de l'Inde, qui aurait eu, évidemment, euh, par in vitro, euh, des jumelles à l'âge de 74 ans. Si on se rappelle qu'elle a eu sa ménopause il y a à peu près comme de 30 ans, ouais. c'est assez improbable. Ça a l'air que c'est vrai. Ils vont vérifier son âge. Là, ça a l'air qu'il y a une gang qui sont là-dessus. Le record était détenu par une dame qui l'aurait eu à 66 ans et 358 jours. Euh, normalement, les vitraux, vitro, il faut savoir que on dépasse pas l'âge de 43 ans pour les femmes c'est-tu vrai, la clinique qui lui aurait fait le traitement serait probablement le sponsor de l'événement à surveiller hein? comme il faut. Hey, merci Social. Master
1: Merci. le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. autrement dit le buzz de Vincent Dessureau et dans ton
3: boss, tu nous parles de Facebook Oui, on va avoir enfin la possibilité de se rencontrer vraiment sur
4: Facebook Ah eh oui, c'est-tu pas beau la, la vie maintenant? Tout va passer par Facebook. En enfin, fait, il y a deux, deux grosses nouvelles qui touchent Facebook aujourd'hui. Rapidement, là, la première c'est une autre fuite de données importante euh, 400 millions euh, de numéros de téléphone liés à des comptes Facebook qui étaient sécurisés sur un serveur pas de mot de passe euh, Donc c'est le, le, le site TechCrunch qui a sorti ça. Facebook a répondu Ouais, c'est plus la moitié de ça, ce qui fait quand même 200, 200 millions. millions. <rire> Puis c'est des vieux numéro, là, mais tu sais, moi, c'est parce que... Plutôt le numéro de mon père, c'est le numéro que j'avais euh, quand j'avais 5 ans. Là. Alors, il y a des numéros... Euh, bon, c'est une gestion un peu douteuse de Facebook. qui devront répondre de tout ça. Mais aujourd'hui, ils avaient de meilleures annonces, c'est-à-dire le lancement de Facebook Dating aux États-Unis. Alors, une façon de se mais rencontrer... tu pouvais déjà faire du dating sur Facebook jusqu'à un certain point. Oui, mais, mais tu sais, il faut que tu trouves la personne. Là. Tu n'as pas d'outils ah, de oui, recherche pour dire... Oui, 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 je
3: comprends. Tu je comprends?
4: comprends. Là, tu pourras t'ouvrir un, un profil. Ça se fait assez rapidement parce que tu as déjà ton profil que tu peux utiliser, là, en partie. Et euh, Facebook... Il faut dire quand même, l'intérêt est là, là. Facebook connaît quasiment plus toi que... Que toi-même. Que toi-même. <rire> Et vont essayer de faire des, des matchs comme ça avec des gens qui ont les mêmes euh, très... Euh, donc des, quelque chose vraiment des, dans le but de développer de merde, des relations ça. profondes. C'est de la merde, ça. Non, mais l'idée que tu... Que tu as toujours quelqu'un qui est
3: pareil à toi. Tu as les mêmes alors. intérêts. Là. Tu fais du vélo et tu manges, t aimes, t aimes manger des poissons. Puis là, tu une fille qui aime des vélos et des poissons. C'est pas vrai, ça veut dire. Ça, ça se peut qu'on va trouver tous les mêmes intérêts on va tomber ses nerfs. Puis tu vas trouver euh... quelqu'un. Plein de monde sont tombés en amour avec du monde complètement différent. Puis ils se sont adaptés. Puis ils ont trouvé des loisirs à mi-chemin. Entre... Non? Tu as tout à fait raison. Je ne crois pas ça, que c'est de la
4: merde. Ben, ce,
3: en fait, il faudra. Euh, <rire> bon, je suis radical un peu.
4: L'objectif mais... de Facebook, Mario, c'est d'être différent de Tinder, c'est-à-dire de ne pas y aller vers des, des One night là. Essayer de vraiment trouver l'amour profond. Pour la vie. Pour la vie. Tu pas préparé un son de violon pour mettre ça dans euh, ton propos. Là, non? non, et ils ont garanti <rire> que ça allait être super sécuritaire. Oui. Ce mais que ouais. Facebook n'a pas été capable de faire nécessairement par le, par le passé. Complètement gratuit. Alors, ils vont faire de l'argent en ciblant de la publicité comme ils sont pour, expert euh, pour le faire. Alors, il euh, faudra voir. C'est aux États-Unis seulement, mais ça va se déployer sûrement euh, par la suite. Mais je États-Unis, le... est-ce que c'est maintenant, aujourd'hui même, demain? Euh... Je ne pense pas que ce soit encore disponible. C'est lancé. souvent annoncé, ça se fait, ça. Euh, ça se fait graduellement. Alors, euh, je n'ai pas pu, euh, pu l'essayer, mais à suivre. Surtout qu'il n'y euh, a plus beaucoup de jeunes sur Facebook, alors ce sera peut-être plus un, euh, un dating de boomer. OK. Ouais. Euh, <rire> oh! <rire> ah, tu vois, la musique ira bien avec la ta... Oui, oui, oui. Sûrement, ouais. euh, les écureuils sont à l'écoute des oiseaux oui, une, une histoire que j'ai trouvée intéressante euh, les, euh, les écureuils repèrent et écoutent le chant des oiseaux dans le but de savoir s'il y a un danger euh, environnant donc tu comprends, si tu entends par exemple le bruit d'un aigle, là, les, les, les écureuils ils, ils se, ils se cachent mais lorsque, parce qu'on a fait jouer de la, des bruits d'oiseaux à des écureuils, qu'on surveillait, dans ce cas-là, c'est 67 écureuils euh, pendant des certaines séquences, pour remarquer que lorsqu'il y avait un bruit de fond d'oiseaux versus un bruit de fond euh, neutre, là, par exemple, un bruit de fond euh, qui n'est pas des oiseaux, lorsque le bruit d'oiseau était normal, là, des oiseaux qui gazouillent, tout va bien, ben les euh, écureuils étaient moins en état de vigilance continue et prenaient plus de temps à rechercher des noisettes ou des trucs comme ça. Alors, lorsque qu'ils entendent un bruit de fond d'oiseaux qui signifie qu'il n'y a pas d'alerte, ils, euh, ils peuvent se relâcher,
3: parce ils se disent que si un prédateur arrive, le son des oiseaux va changer parce que les oiseaux vont les vont alerter.
4: Exactement, et pourront, à ce moment-là, ils augmentent parce comme s'il y avait un système d'alarme à, à ON Oui, et un des problèmes, c'est en ville, en raison de, euh, du bruit ambiant ils ne peuvent plus nécessairement repérer ces dangers-là alors ils sont toujours en état d'alerte ils n'ont pas le bruit rassurant des écureuil, oiseaux Un écureuil en ville, il faut qu'il soit en état d'alerte Il est il toujours qu il... celui qui vive Alors sachez-le, dans la forêt, quand il y a des oiseaux ben, l'écureuil peut se relâcher, sachant qu'il y a plein de petits systèmes d'alarme qui vont l'avertir euh, s'il y a un problème C'est quand même bien fait la nature, hein?
3: Oui, et finalement ben on
4: termine sur euh, cette euh, cette nouvelle du jour euh, qui s'est passée au palais de justice de Granby. Oui, rappelez, ça risque de faire beaucoup réagir au Québec, le père euh, de la fillette de Granby remis en liberté décision du juge Gaétan Dumont aujourd'hui à la suite de nouvelles informations qu'on ignore, hein, un nouveau euh, document qui a été fourni ce matin. Euh, sous plusieurs quand même conditions, devra rester à la même adresse, euh, devra bon éviter de contact avec plusieurs personnes, mais ça évidemment ça ça faisait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux que cet homme-là soit euh, libéré lui qui fait face à des accusations quand même très graves liées au décès de cette petite fille à grande
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain comme d'habitude 15h pour vous raconter ce qu'aura été la journée. Bonne soirée.
0: Cube Radio.